0: está iniciando mais um hangout aqui do Articulação Conservadora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o professor Olavo de Carvalho e a nova direita no Brasil, a relação, a contribuição dele para essa nova direita. Ah, hoje a gente tem a satisfação de receber aqui novamente o professor Evandro Pontes, tempo que não aparecia aqui na articulação. Professor, seja bem-vindo, Boa noite.
1: Obrigado, Antônio. Obrigado, Silvio, Eu ainda não foi apresentado, mas é um prazer estar aqui e para mim é uma honra né, estar aqui e poder falar de pessoas queridas, com pessoas queridas, a respeito de assuntos que me são muito caros. Né? Falar sobre o professor Olavo sempre um desafio muito especial. Estou à disposição aí vamos ver o que, que a gente consegue ajudar hoje.
0: Prazer é nosso, professor. O nosso outro convidado também, uma satisfação muito grande de receber aqui no nosso canal, é o editor e cientista político Silvio Grimaldo. Boa noite, Silvio, seja bem-vindo. Boa noite, Tony.
2: Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal aí que está assistindo. Eu que agradeço
0: o convite para poder participar desse hangout aqui. Muito obrigado. É, vamos começar aqui. Eu, eu queria começar fazendo uma, uma pergunta que... A gente fez um hangout com a Ludmilla e o Paulo Breguet, e eu fiz essa pergunta, e as histórias sempre são interessantes, né? Assim. Então eu queria saber de vocês, vou começar pelo, pelo Silvio e depois o professor Evandro, qual é a relação sua com a direita, conservadorismo, se você sempre foi de direita, o, o, o Paulo contou uma história interessante, né? Até sindicalista de, de esquerda, o Paulo Breguet foi. Assim, <risos> no espectro político, você sempre se viu de direita, já teve envolvido aí com, com outros cenários, por favor.
2: Ah, nunca menti com essas coisas não, cara. <risos> Bicho, eu, pra falar a verdade, eu nem sei se eu sou de direita, porque o ano passado fizeram aquela, uma lista da falsa direita. Né? E eu. E eu estava nela aí depois o estadão fez aquela aquela outra lista né? do da milícia jacobina do bolsonaro e eu também estava nela então eu tô, tô sem saber ah, ainda <risos> se eu faço parte ou não né da, da direita mas cara eu, eu nunca fui eu nunca fui um esquerdista olha só né as, as histórias assim que eu ouço né por, por conta de eu trabalhar o colavo é, são muitas, e a maior parte é assim, né? Ah, eu era um esquerdista retardado, e aí eu encontrei o Olavo e tomei jeito na vida, né? Eu era retardado, mas não era esquerdista. Tá? Então eu, eu. Eu sempre fui um cara é, liberal, mesmo, mesmo, mesmo na escola, assim, né, No tempo de colégio, adolescente e tal. Eu era. Eu tinha uma banda, né, cara? De punk rock. Eu era funk, eu era americano, essas coisas todas. Mas mesmo nessa época, eu era... Eu me considerava um anarquista, mas eu sempre entendia esse anarquismo como uma coisa muito mais próxima do liberalismo do que de qualquer outra ideologia de esquerda, né? Porque eu achava, assim, que o opressor mora era o Estado, né? E não a Coca-Cola, como os meus amigos anarcopunks achavam. E, e, e na escola, né? quando eu estava ali no segundo grau, eu tive... A infelicidade, a sorte, não sei De ler Voltaire E um pouco desses outros autores iluministas né? E aí nessa época Eu virei ateu né? Achava a igreja assim, A coisa mais horrível do mundo é... E adotei uma série de posições Bem bobas, né? típicas, aliás, da adolescência né? A respeito dessas coisas assim, Acreditava né? que o iluminismo Era um movimento né? A favor da, da razão né? acreditava que só a ciência respondia às perguntas essenciais do homem. Essas coisas que a gente viu o Rodrigo Constantino falando, mas eu tinha 15 anos e não 40, né, cara? Então, eu tenho essa, essa desculpa, pelo menos. E, e aí, na faculdade, eu fiz ciências sociais na USP. né Eu, eu Evandro, talvez a gente tenha se encontrado lá no Fifi Leste, né? E você se formou, Silvio? Eu me formei lá, eu me formei em 2005... 2004.
1: Ah, eu também, me formei em 2004.
2: Pô, aí. Então, então a gente certamente se cruzou, vivia indo lá na, na, no curso de letras. É, Histórias muito boas a gente pode contar ainda do curso de letras. É. Lá, lá no, no curso de letras nasceu o POR, né? Que é o Partido Operário Revolucionário, nasceu lá no centro acadêmico de vocês.
1: É, da, da letra. <risos>
2: E outras coisas, né? A, é, a greve de alunos, estava lá durante a greve de alunos, então?
1: Cara, assim, no, meus, eu entrei em 98 na Letras, né? E me formei em, em 2004, eu morei em 2001, 2002 na Virgínia, ali do ladinho da casa do Olavo. Ah, então você perdeu eu, a greve. Não, não tive o prazer de, de ser vizinho <risos> dele, porque ele foi depois, né? Ele foi em 2005 para Virgínia. Então, essa grande greve aí eu acabei perdendo, mas eu peguei umas outras quatro ou cinco, assim, <risos> razoáveis, é, assim. eu pra, é, pra se divertir, né? Então, mas... aquele, aquele... Lembra aquele... O vangler Ele era lá do alemão, cara. O cara que... É, 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 ele fazia Holocausto Denial.
3: <risos>
1: era um estudante do alemão, tinha uns é. livros lá, de... Enfim, tinha, o o Wöngler era do, do, do Sul, né, mas tinha um aluno uhum. lá de Letras que divulgava a obra dessa, dessa peça. Então a Letras sempre teve essa capacidade de juntar tudo, né?
2: Muito grande o curso. Mas deixa eu é. poder que a gente vai ficar tricotando aqui sobre os gloriosos é. tempos da USP. <risos> e... Então, cara, mas aí eu entrei no curso de, de Ciências Sociais, eu entrei primeiro aqui na Universidade Estadual de Londrina e depois eu fui para a USP. E aqui eu tive uma professora muito boa, a professora Luzia Herrmann, professor de Ciência Política, que já logo no começo ele me deu uma vacina. Né? É, ela me deu para ler os grandes autores liberais. Né? Então, sobre a orientação dela, eu li John Locke, li Tocqueville, li Montesquieu, ou Montesquiel, né? como os meninos do MBL costumam se referir, é, li Adam Smith, li Karl Marx também, sobre a orientação dela. E, mas ali eu já fiquei assim... É, vacinado, e aqui na UEL tinha uma, uma geração de professores é, um pouco mais antigos, que eram todos liberais, que tinham vindo com aquela leva é, do professor Leonardo Prota e do próprio Ricardo Velhos Rodrigues, que é eles que montaram o um curso de filosofia aqui, e eles trouxeram para a universidade vários professores liberais nos anos 80. Então tinha alguns remanescentes deles aqui ainda, né, uns poucos, gatos pingados, quando eu entrei então essa perspectiva assim mais culturalista ainda era comum quando eu entrei no curso e aí já estava vacinado então até a minha formação na, na área de sociologia que é onde eu, eu mais me especializei sempre foi é, assim procurando as vias não esquerdistas né então eu sempre me dediquei mais a, a Max Weber por exemplo na sociologia etc eu não, não... Nunca tive um pezinho no marxismo, embora eu li muitos autores marxistas. Quando eu estava na USP, é, eu fui fazer alguns semestres de economia lá na, na faculdade de economia, que foi onde, de fato, eu li Marx, porque na sociologia é, tinha uma leitura muito muito rasa de Karl Marx, né? assim, do capital, na verdade, na sociologia da USP, se você só ler o primeiro capítulo do capital, que é o que interessa a escola de Frankfurt. né Então, como todo mundo lá é meio frankfurtiano, então você só leu o, o, o capítulo 1, né, do Capital, que é sobre mercadoria, e não lê mais. E, e na, na Faculdade de Economia, daí sim, a gente lê o Capital inteiro. E... E, mas eu tive essa formação eu li esses autores, tudo, mas eu nunca me pegou. E, e quando eu estava na USP, em 2002, ou 2001, eu comecei a, a ler o Olavo e, e fazer os cursos dele, né, lá na realizações Ações, e aí já estava já corrompido, né? Pra, pra direita Então eu nunca fui, nunca fui um cara assim, De esquerda, o máximo eu tinha essa coisa Anti-religiosa, né, anti-clerical Que eram umas remanescências lá da, Um atavismos da juventude Que Depois com, com o Olavo mesmo assim, Eu acabei é, me livrando E também porque tinha uma coisa muito é, Muito curiosa assim, eu tinha uma, Como eu tinha uma certa repulsa estética Também ao pessoal da esquerda né, Eu achava assim, que esse pessoal é muito escroto Nela dentro da faculdade, porque para piorar, eu morava no CRUSP. Né? Eu estava na USP e morava na moradia, né? Que é, pute, é tipo um estoque, assim, de, por quatro anos. Então eu, eu vi aquele povo falando mal da igreja, eu falei, porra, cara, né? eles não podem estar certos. Deve ter alguma coisa nessa tal dessa igreja católica aí que está que tá muito certa para esse pessoal ficar batendo tanto. E aí, o. Como o que me chamava atenção na sociologia era. Eu achava que era, né? A, a, a sociologia da religião. E aí, na, na época lá, eu falava muito disso, né? De, de religiões comparadas, etc. Aí eu fui estudar essas coisas e eu vi que, na verdade, o meu interesse não era tanto em sociologia da religião, é que eu queria voltar para a igreja mesmo, né? E acabei voltando e. e toquei minha vida assim. Então, eu nunca fui um cara da esquerda, né? Então, eu sempre me considerei um liberal, um liberal clássico. Eu li bastante Adam Smith John Locke. E depois conheci a escola austríaca e acabei estudando bastante os economistas da escola austríaca, né? principalmente o Hayek aqui mesmo. E em 2006, cara, foi quando eu entrei de vez nisso, que foi quando eu fui para os Estados Unidos e acabei passando uma temporada lá na casa do Olavo e comecei a trabalhar com ele, né? Então, aí eu já estava, vamos assim, dentro de, desse negócio que a gente chama de direita, né? e, Embora eu, eu tenha muita dificuldade em, em dizer, depois a gente pode até conversar sobre isso, né? O que exatamente eu quero dizer quando eu digo que eu sou de direita, né? É, a direita, eu acho que ela é definida muito por uma oposição ao esquerdismo do que por, por substância teórica, vamos assim, ou por ideologia, né? por definição ideológica. Mas essa, é, é, em resumo, assim, é meio a história de como eu entrei nesse negócio. Estava na faculdade, então na faculdade a gente altos pegas lá, né, no curso de ciências sociais, imagina. Né? Eu, eu, eu tinha pouquíssimos alunos de direito, na verdade era eu e o cidadão que morava comigo, que ele era <risos> malufista. Né? E, e, mas tinha muita gente que tinha uma posição um pouco mais liberal, por, por conta do PSDB, né? Que naquela época a, a direita era o PSDB, né? Então, assim, todo mundo considerava o PSDB como um partido neoliberal e tal. O, o Fernando Henrique era presidente né, da República. E, e dentro da, da FECELEST era o ninho do PSDB, né? Os intelectuais do, do partido são todos da USP, né? Então, eles eram todos meus professores e tinha muito, muitos alunos que eram orientados por eles que eram tucanos. Uh, em geral, um pouco mais a, a direita mesmo, né? assim, ali tinha muita gente que, vamos dizer assim, era a direita do partido, né, do PSDB. Então não era... Por incrível que pareça, eu acho que tinha mais assim radical na, na letras do que na, na, nas ciências sociais. O famoso prédio do meio, lá da FFL, é a elite, né, cara? Assim, é, é, a, é a classe média alta de São Paulo, né? que faz ciências sociais e filosofia na USP, É só, meu, é a, são os burgueses de São Paulo. Então, o um cara, dificilmente, assim, é um psolista da vida. Não, o pessoal também que é a parte de burguês, né? Mas, assim, essa esquerda é, lenta assim, era mais ali, né? Na letra, e na história e na geografia das né? ciências sociais. Era o pessoal mais, mais tucano. Mas tanto que quando o Fernando Henrique, o é, Henrique. saiu do governo e o Lula voltou, é, também teve uma troca de cadeiras, né? Então, os professores que estavam no governo do Fernando Henrique, voltaram para a Fefeleche, e os que estavam na Fefeleche foram para o governo. Né?
1: É, aquela turma do V-Forte, né? Sim, o, o Paulo Renato, todo mundo voltou. Isso, Paulo Renato, Francisco V-Forte, voltaram, e aí acabou indo para o governo a turma da Marilena, Marilena e, do, do Antônio era, Cândido. Do, do...
3: Era o
2: pessoal que na época, não sei se existe, ainda fazia aquela revista do Instituto de Estudos Avançados trabalhar na e... Não. Era aquela turma lá, que é o assim, a, a Tucanada, né? E aí foi foi a trabalhar no governo.
1: E aí abriu espaço, né, para outros caras voltarem e para alunos eles já não estavam controlando tanto, é verdade. E, e aí em
2: 2000 e só só para concluir, daí em 2009 Agora faz uns 10 anos. É, aí gente, eu e o, outros alunos do, do Lavo, né, o, o César Kim e a sua esposa, a Delice, resolveram entrar de, de vez na, na briga, quer dizer, foi um projeto deles, eles que me convidaram, né? Na briga cultural e montamos a Vid, né, a Vid Editorial e a Editora Eclésia. Não, não. Que era para assim, entrar com livros mesmo, o negócio. Não. Naquela época não tinha ninguém publicando nada, as realizações publicavam um ou outro livro. Mas não tinha um mercado editorial assim para assim, alimentar a direita. Né? E aí foi aí que a gente comprou a briga e estamos fazendo 10 anos agora.
0: É, bacana. É, professor Evandro, eu vou deixar você contar a sua história. Eu só queria fazer um, um comentário, um, um parênteses aí. O Silvio falou que a esquerda xixelenta letras, história geografia. Eu vim da geografia e realmente, assim... É muito... <risos> É muito difícil a gente escapar desses caras quando a gente está na faculdade, assim. Eu estava lembrando aqui, a, a geografia, inclusive, tem uma linha, um paradigma dominante, que é, chama geografia crítica. Então, por isso, você já vê o que a gente, o que, os caras que a gente estuda e o que, que a gente estuda, né? E, curiosamente, eu fui salvo por um professor lá no mestrado, então, assim, meu imaginário cultural foi de esquerda durante muito tempo, assim, e eu fui salvo por um professor lá no mestrado que é, era um cara todo eu acho que ele era conservador sem nem saber assim ele era todo tradicional ele mostrou para a gente outros paradigmas da geografia uma visão de mundo mais tradicional aí que começou o, o meu o meu resgate assim mas a geografia a história pelo amor de Deus eu conheço eu não conheço cinco para cinco colegas da geografia de direita não conheço e é, e é curioso Entrei... né,
3: porque
2: a geografia ela surge como uma ciência absolutamente conservadora. Né? Porque, assim, ela é uma Exatamente. ciência do, do, do colonialismo, praticamente. Né?
0: Exatamente. E, e, em algum momento, ela virou essa... essa século 19, até o século XIX, até o início do século XX, a geografia era tradicional e conservadora. Depois, uhum. virou é. isso que, infelizmente, é. a gente viu hoje. É. Eu conheço
2: por... que a minha esposa é professora de no curso de geografia também da universidade aqui.
0: Bacana, então você é. entende mesmo. É. Assim.
2: Mas ela é da climatologia, né? Ela não tá na,
0: na geografia humana. E aí escapou um pouco, viu? Sim. Professor Vando, conta um pouquinho pra gente a, a sua história, a sua trajetória aí, por favor. Minha, Minha história. É... Na época de colégio,
1: eu fiz colégio católico, obviamente, é... colégio de freira, não tinha. Não tinha essa história aí de marxismo, não tinha nada disso. não. Então eu tive uma educação básica conservadora. É, ingressei na faculdade de Direito em 92, que foi o ano do, do impeachment do Collor, e aquele foi um ano é, bem curioso assim, na consolidação de um certo progressismo né, dentro do, do, dos dos cursos jurídicos, né, é, a eleição do Collor, ela foi, de certa forma, marcante, né, para a definição do, do progressismo no Brasil, foi uma frustração, todo mundo tinha lá uma expectativa, era o Brizola, depois acabou sendo Lula e etc., muita gente ficou frustrada e a eleição do Collor colocou, é, digamos assim, um viés liberal é, num governo que ainda precisava se formar, né? Porque o regime militar foi um regime tecnocrático, é, ideologicamente confuso, um regime confuso sob o ponto de vista é, de, de posturas e etc. E aí aquele espaço acabou sendo ocupado por uma turma é, do Collor com uma pegada bastante é, anti-Sarney e bem liberal clássica, né? E a esquerda começou a se reconstruir a partir daquele momento. Deixa de ser uma esquerda. É, é ali que a esquerda nervosa começa a construir uma esquerda identitária. É no início dos anos 90. E eu vivi isso dentro da faculdade de Direito. É, isso acirrou bastante o meu conservadorismo. Né? Eu acabei me tornando assim, um aluno identificado lá no Lago de São Francisco. Com posturas de direita, eu era considerado um aluno de direita, com, é, com, com, com um pensamento bastante é, anti-revolucionário. E aí, assim, concordando com o Silvio, né, pô, a direita é um negócio muito difícil né, de você identificar, mapear. E eu acho que uma característica fundamental da, da direita é que a direita ela é formada por várias experiências. né? Então, ela é uma grande prudência. Ela não é uma ideologia, ela é uma grande prudência. Prudência no sentido clássico, né, das virtudes clássicas. Então, ela é um conjunto de experiências e um conjunto de experiências gerando determinadas expectativas que você acaba tendo é, do mundo e dos seus colegas que, de certa forma, consolidam assim é, um entendimento do mundo que é, basicamente, antirrevolucionário. Né? É, e eu tinha, dentro da faculdade de Direito, essa visão muito clara, né? É, me formei ali em 96, eu queria ter feito pós-graduação por uma por uma mudança estratégica na minha carreira eu fui fazer letras aí, testei, caí na letras e, e ali começou, de certa forma uma revolução, assim, na minha forma de pensar, né e aí é, aqui, é, é o que o Silvio falou, ali cara, ali não tem jeito, ali é muito difícil a letras ela é ela é profundamente alimentada por um por um é, pensamento por um pensamento marxista mesmo né é, comecei a tomar contato com leituras de, de Walter Benjamin Georg Lukács próprio Antônio Cândido é, com esses grandes clássicos que, que é, eles recepcionam algumas coisas é, dentro do contexto frankfurtiano e dão uma aclimatada aqui no Brasil, né? E ali o meu contato com as ideias de esquerda foi muito grande. É, lógico que naquele momento você se dizer de direita significava que você de certa forma votava no PSDB, né? Ainda mais dentro da da, da mas o que aconteceu especificamente na Letras? Qual era o ponto da Letras? A Letras era a que recebia a menor quantidade de investimentos. A Letras era muito sacrificada. Era assim, assistir aula no corredor, sem, é, sem ventilador, o professor não tinha giz. Era uma desgraça. Era uma desgraça, assim. É, e a gente sofria ali muito com a falta de investimento e o governador na época sendo o, o Alckmin, né, o Alckmin foi governador durante todo o período que eu fiz Letras, é, existia um bode é, da Letras em relação à administração central da USP, que era a PSDB ligada ao governo Alckmin e se falava muito mal do Alckmin e aí a gente ficava sem aquela, aquela opção política e você acaba, de certa forma, se influenciando. Uma grande sacada dessas faculdades é justamente aquilo que o Olavo fala. A gente já vai falar mais tarde do Olavo, né? Mas aquilo que o Olavo fala. É, existe todo um recorte literário para que você não tome contato com é, com ideias conservadoras, com pensadores conservadores. E aonde que eu acabei tendo uma abertura é, conservadora que, não, que fez com que eu não colocasse o pé completamente na esquerda, né? Eu fui fazer letras clássicas e vernáculas. E aí, em Clássicas e Vernáculas, não tem jeito, cara, não tem jeito. Você tem que ler. Você tem que ler Cícero, você tem que ler Aristóteles, você tem que ler Platão, paralelamente às matérias de literatura, de literatura brasileira, literatura portuguesa, que você tem que ler Antônio Cândido e toda essa turma da esquerda, paralelamente, em Clássicas e Vernáculas não tem muito jeito, né? Você tem que ler Pierre Grimal tem que ler os grandes clássicos, né, Luciano Canfora, e em contato com esses grandes é, é, autores de clássicas e vernáculas, você fica ali, né, com aquela bola dividida. Será? Tem muita coisa no marxismo que parece fazer sentido, e tal. Mas aí, quando você cai diante de um texto fatal, como um Aristóteles, é, é aquilo lá é fatal. Então, digamos assim, eu, 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 eu flertei muito com a esquerda, tinha autores de esquerda que eu gostava muito, eu tive professores é, marxistas que são o verdadeiro gente, são, assim, são caras geniais. É que a galera está é, acostumada a ter contato com o esquerdista do nível do Boulos e acha que a esquerda inteira é aquele, aquele tipo de coisa. Não é. Tem muita gente na esquerda que é, que é foda. Tem muito cara que é é intelectual pesado, intelectual de, de primeiro escalão. Um deles, pô, aprendi muito com aquele cara, é o João Adolfo Hansen. O cara era especialista em, em, em literatura colonial. Um cara um puta de um gênio. Um cara de, de, de tendências é, marxistas e tal. Mas um cara genial. Eu sempre achei as coisas que ele escrevia bem, bem interessantes. Assim. Então, a Letras tinha essa característica. E nesse meio, a gente acabava estudando, né, estudar grego, não vai ler jornal em grego, né, você pega o Aristóteles. Tinha aulas de grego que a gente fazia, é, que a gente pegava o Evangelho de João, né, para ver as estruturas gramaticais e etc. E você acaba entrando em contato com esses textos fica com um pé aqui, um pé ali, né. É, inclusive, cheguei a ser co colega na, na letras do do, do, Morgenstern, do Flávio Morgenstern, que, enfim, não sei se ele conseguiu concluir ainda, a gente foi colega na Letras. Tivemos aulas juntos lá. Uma matéria de latim. Então, esse tipo de coisa fez com que eu tivesse algum contato e, digamos assim, algum flerte, alguma coisa, né? Quando eu me formei em 2004, em 2002 o Lula foi eleito. Existia até um certo entusiasmo né, com a eleição do Lula. É, e aí, é, aquilo lá foi um negócio... É, interessante, né, porque foi um flerte da é, gente dizer assim, não, vamos dar uma chance, né, o PT, vamos ver o que esses caras têm a dizer, eles estão aí nesse negócio da ética, isso, aquilo, mas esse flerte, cara, durou dois, três anos, né, começa a aparecer mensalão, putaria, essas coisas de... Aí, cara, dois, três anos já caiu a ficha de que aquilo tudo era uma grande de uma mentira, né. Nesse período... Eu não me lembro, Silvio, em qual jornal o Olavo escrevia, mas eu lembro que eu acompanhava as colunas do Olavo. Eu acho que ele escrevia na Folha. Ele escreveu na Folha na década de 90. Eu cheguei a acompanhar as colunas do Olavo. Eu acho que nos anos 2000, nessa época, ele escrevia no Globo, né? É, na Folha ele escrevia esporadicamente, né?
2: Nessa época e provavelmente, ele escrevia no Globo, na época, na Bravo. Vocês ah, na revista Bravo. Se eu não me engano, na Zero Hora.
1: Então, eu cheguei, eu cheguei a ter contato com, com o texto do Olavo na Folha e, 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 e no Globo. E, puta, toda vez que saía alguma coisa do Olavo, tinham dois autores que me marcavam, assim, o Olavo e o Ferreira Goulart. Puta, eu adorava ler, cara, esses, as colunas e tal. Mas eu sempre tive o Olavo, assim, como um baita colunista e tal, e eu nunca vi naquela época, justamente porque não conhecia e nunca tinha sido exposto ao pensamento do Olavo, como um... É, pensador mesmo, né, de direita e como um, um filósofo e etc. Né? Eu fui ter esse contato, é, logo depois que eu terminei a Letras, eu parti para a pós-graduação, fui fazer mestrado e doutorado, voltei para São Francisco fazer mestrado e doutorado. E lá realmente foi um momento que eu falei, não, esse negócio de esquerda aí, isso aí não leva ninguém a nada, isso é uma bobagem. E eu já tinha lido... Isso é uma coisa engraçada, né? que você que comentou também, né, Silvio. Na, na Letras, o pessoal não lê Marx. As minhas leituras de Marx ocorreram todas na no Lago São Francisco, né? foi na faculdade de Direito. Eu lembro que no primeiro ano, o primeiro livro de Marx que eu meti a mão, foi um negócio chamado Tese sobre Feuerbach. Aí li a ideologia alemã e li a questão judaica também do Marx, tudo numa tacada só no primeiro ano. Eu era aluno do Alaor, do grande Alaor, que debateu com, com, com o Olavo, eu era aluno dele... Cheguei a entrar em contato com esses textos. Eu lembro que eu levava esses textos para a sala de aula. O Alaú não gostava muito. Falava ah, não, não está na hora de ler isso aí. Eu acho que o ideal é você ler o meu livro primeiro. Não, tal. Existia todo um, todo, um, todo um medinho assim que o aluno vai lá e meta a mão nesse tipo de texto e começa a ler. Eu, como era descarado mesmo, falei, foda-se, eu vou ler. Enfim, isso aqui é uma bosta, não faz o menor sentido para mim. Isso na faculdade de Direito. Depois, na Letras, eu cheguei a reler isso aí. E aí ficava com a pulga atrás da orelha, né? Fala, pô, o Georg Lukács é legal, porra, é um livro bacana, é um livro interessante, né? A Teoria do Romance é um livro interessante, ele faz várias referências a Marx, mas quando você vai em Marx, você fala, puta, Marx não é legal, além do cara não escrever bem, não tá batendo o que o Lukács está falando em relação ao Marx, né? Então eu sempre tive essa relação de desconfiança em relação ao marxismo, embora tenha, digamos assim, navegado dentro do, do marxismo, por uma inevitabilidade do ambiente. né? O ambiente tornou isso inevitável. Quando eu voltei para o Largo São Francisco, já na pós-graduação, é, eu consegui recuperar uma linha, digamos assim, mais liberal no, no meu pensamento, e a partir daquele momento é, eu me defini como um cara liberal. No
0: curso dos meus estudos,
1: é, chegou na minha mão o Wöglink, Aí eu meti a mão naquele negócio, comecei a ler, falei, cara, essa porra aqui é complicado esse negócio, velho. Isso aqui é embaçado. Eu vou deixar de lado, depois eu leio isso. Aí eu descobri que tinha lá um site chamado Seminário de Filosofia.org. Não sei o que tinha um curso lá, introdução a Eric Fandling. Ah, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui, que eu preciso tentar entender melhor. Aí eu falei, puto Lavo de Carvalho, acho que era aquele vovôzinho lá que escrevia. As colunas, né? Na Folha, no Globo, tal gostar das colunas dele. Deixa eu ver, pô, De repente, olha a primeira aula lá, cara. Nunca em 20 anos de faculdade de direito, nunca eu tive uma aula de questão jurídica como essa que foi exposta pelo Olavo. eu falei Assim, não é certeza. O Olavo deve ser advogado, formado em direito. Deve ter feito. Eu comecei a ir atrás da obra dele para ver qual que é a tese de doutorado dele ele é o quê? Ele é tributarista? Ele é comercialista? Caralho, o cara conhece Kelsen melhor do que qualquer um, né? Aí quando eu fui ver, eu falei, não, o cara é jornalista, cara, olha só, aí não tem tese de direito, não tem isso, aí, aí foi, né? A curiosidade vai te levando, você vai puxando, acaba entrando no cofre, coisa foi, etc. Engraçado é que isso é uma coisa que eu conto, né, o pessoal muito. Enquanto eu tava na faculdade de direito, você acaba tendo algumas ideias lá dentro, que são ideias marxistas, e você toma posições marxistas sem você saber que aquilo é marxista. Mesmo eu batendo no peito lá na faculdade de Direito, dizendo... Ah, eu voto no espiridião. Meu candidato para presidente, o espiridião a mim. Vou votar no espiridião. Eu sou da direita. Aqui para vocês, da esquerda e tal. Aí, quando você vai estudar alguma coisa de direito penal... Me caía no colo, por exemplo... Cai coisa de Norberto Bobbio e tal... Você vai lá e elogia o Norberto Bobbio... Mas você não tem noção de que aquilo que o Bobbio está falando... É uma puta de uma teoria marxista reciclada dentro do mundo jurídico... Né? E aí, por exemplo, do Bobbio eu fui parar no Ferraioli... Eu fui um dos tradutores do Ferraioli... Na época que o Ferraioli caiu na minha mão... É época, A culpa é minha... É minha... <risos> na época que, que, o, que o livro do Ferraioli foi cair na minha mão... Teoria Geral do Garantismo, comecei a ler, puta porra, puta livre, não sei o que e tal, parará, aí foi feito contato de um professor que ainda é amigo meu, pô, adoro esse professor até hoje, é, ele acabou fazendo contato com o Ferraioli, o Ferraioli escalou a gente para fazer a tradução do livro, eu fiz a tradução do livro amarradão, mas na época eu não tinha a menor noção do que, que esse cara estava falando. Entendeu? Hoje está absolutamente claro, está cristalino para mim, o que, que é o Ferraioli, o pensamento dele, a, a quem ele serve, né? E assim, se alguém tiver dúvida, procurem aí Ferraioli Lula Livre vocês vão entender o que eu tô falando. né? E num determinado momento eu me senti meio chifrado, assim, né? Porra, eu nunca fui um cara... Pô, eu tava fiel a esse cara aqui e, de repente o cara aparece gritando Lula Livre, maluco, cara. Associei meu nome ao nome desse cara achando que a obra dele, como o Silvio tava falando, era uma obra técnica, científica, distante, uma obra que ele analisa as coisas e tal e aí depois eu fui reler a obra do cara eu falei, puta, como eu era idiota, cara como é que eu não fui perceber isso aqui, cara e quem acabou me ajudando a notar esse tipo de coisa dentro da área jurídica foi exatamente o Olavo, cara eu comecei a fazer o COF, comecei a identificar algumas coisas e ele começou a chamar a atenção de como você identifica a origem das ideias e aí na origem das ideias, é moleza, né você vê a origem das ideias, você consegue separar. Porque na origem, um cara é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E assim, ninguém sai catando milho aí aleatoriamente, né? Milho de ideia assim, o cara acha esse mais bonito, o outro não mais bonito. Não, você tem, você tem uma pauta por trás, né? E aí, a partir disso, eu comecei a, digamos assim, é, ter uma consciência maior desse pensamento. Né? Ter uma consciência do que, que era aquilo. É a chamada consciência de si mesmo, né? adquire a consciência do que é que você está pensando, qual é a sua dúvida, qual é o seu problema, qual é a sua preocupação, por que é que você está pensando naquilo, por que, é que você discorda de uma coisa concorda com a outra, eu comecei a adquirir essa, essa consciência a partir de um estímulo grande no cofre e nas leituras do Olavo, isso já doutor, eu já tinha doutorado, já dava aula já, então eu virei um aluno do Olavo tardio, depois do meu doutorado, então, o, o, o exercício de humildade que não existe no direito, para mim, enfim, se o cara estiver falando um negócio que faz sentido para mim, eu vou seguir, eu vou ouvir. E o que você encontra no direito, é muita gente que tem doutorado, tem diploma, a parede é cheia de coisa bonita. O cara vai falar assim: não, mas o Olavo não tem faculdade, não vou seguir, etc. Então, isso é uma outra coisa que me deu um puta de um ranço no mundo jurídico eu acabei identificando nesse mundo técnico uma boa parte de gente que é marxista sem saber. O cara sem saber, assim, por seguir determinadas ideias das quais ele desconhece a origem, ele é o famoso marxista de plantão. O cara não sabe, mas é. Então esse aí é um pouquinho, professor Antônio, da minha história, digamos assim, nesse percurso. Eu não saberia te dizer o que significa hoje assim, essa chamada nova direita. né? Eu acho que não existe uma nova direita. Isso é uma coisa importante. Na medida em que a gente identifica isso como uma prudência, né, ela é uma prudência, ela é um conjunto de experiências, a gente simplesmente está sendo exposto a uma experiência que foi, digamos assim, escondida de nós. A gente durante muito tempo não teve acesso a esse manancial de experiências. Né? Um manancial de experiência riquíssimo é o Jardim das Aflições. Aquilo ali é um manancial de experiência. Então, é uma experiência do Olavo num... Um, um congresso, ele ficou extremamente indignado, dizendo não é nada disso que esse cara está falando, né, o Zé Américo Mota Peçanha, que era professor lá na Fefeleche, disse um monte de groselha, de bobagem, e ele falou, pô, me senti na obrigação de responder aquilo e colocar é, as coisas no seu devido lugar. Então, o que é a nova direita é que não a recuperação e é a reflexão de, de prudências e, e, e experiências a gente não quer que simplesmente sejam escondidas. É, é, é assim que eu, digamos assim, é, me vejo no espectro político hoje. Assim como o Silvio fala, pô, eu não sei se eu sou de direita, se eu sou conservador, naquele Mods do Estadão, né? Que apareceu na capa do Estadão, parece um Mods, né? Um absorvente feminino lá. Não sei em que parte que eu estava lá do, do, do Mods, se estava mais à direita do Bolsonaro, se não estava não sei a minha conta, a bolinha, onde ela apareceu lá. Mas é, aquilo é uma coisa meio assim, caricata mesmo né? da, 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 da situação, inclusive é, de nós que nos consideramos, digamos assim, anti-revolucionários, anti de certa forma. Para mim, para o meu ponto de vista, todo esse movimento que, que acontece na direita, isso é uniforme, isso é com todo mundo. É, o que você vê é a aquisição de uma consciência, você vê a pessoal adquirindo consciência de si mesmo, né, e tendo consciência do que, que é a sua dúvida, do que, que é a sua preocupação, e um manancial de prudências e de experiências que ficaram escondidas, jogadas para baixo do tapete, enfiadas dentro de armário, e que o pessoal está simplesmente tirando essas experiências do armário e falando, oh, tá vendo essa experiência aqui, que está sendo revelada para mim? Só que é importante para mim. Eu quero ser ouvido em relação vis-à-vis -vis a essa experiência que vocês omitiram de mim, né? Eu fiz um podcast recentemente do, do Guten Morgen com o Flávio Morgenstern, né? Um exemplo disso é o negócio dos justiciamentos. Né? Um, um, um pedaço das mortes da ditadura acaba indo no colo dos militares, mas que a gente tem uma razoável desconfiança de que é, foram crimes cometidos pela própria esquerda. Esse é um debate polêmico, né? mas é um debate que a gente fala, cara, eu, eu, eu quero reconhecer essa experiência, isso aqui é importante para mim, é importante a gente dizer o quanto a esquerda também foi filha da puta no regime militar, né? não adianta a gente ficar com essa, com essa ilusão aí de militares malvadões, etc. Esse é só um exemplo, né? se eu for puxar isso dentro do universo jurídico ou dentro do universo é, literário, tem tanta coisa que a gente gostaria de, de tirar do armário, né? Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, a gente quer ler essas coisas, a gente quer discutir isso aí, a gente quer trazer de volta esse tipo de coisa. Eu acho que é muito mais uma, uma postura cultural, por assim dizer, do que propriamente um, é, uma ideologia fechada, e etc., que basicamente é isso aí, eu, é, é assim que eu tô vendo essa, essa, essa nova direita, Antônio, E isso também marca, marca um pouquinho o que é o isentismo, pelo menos sob o meu ponto de vista, né? O Silvio citou aí o, o Rodrigo Constantino e etc. Tem muito mais gente nisso, né? A gente pega, por exemplo, é, um lobão da vida, ou um, essas, esses ícones do, do, do isentismo, né? O que, que a gente vê nesse, nos ícones do isentismo? Assim? Você vê uma puta de uma preguiça. Né? O, o, normalmente o, o conserva, o vaporwave, ele é um puta de um chato, o cara lê um monte de coisa, o cara lê, tem estatística, tem número, o cara é um chato. É difícil debater com o cara, porque o cara tem dados, ele lê, etc. O, o, o centrista é aquele típico Joel Pinheiro da Fonseca, né? O cara leu muito Wikipedia, leu muita, muita revista Época na Vida, né? leu muita carta da revista Média. Quer dizer, você vê que a, o manancial de informação do cara é, é pobre. E é. o cara é preguiçoso em relação à necessidade de se atualizar. Então, você vê que uma parte da direita que desgarrou para esse centrismo, ela desgarrou por pura preguiça é preguiça de estudar. É um é preguiçoso que criou esse isentismo, esse centrão, assim, um bando de coçador de saco preguiçoso.
0: É verdade. Vocês estão não, falando aí não... da...
2: Só que eu lembrei do, do fala... episódio, ele falou do, do Joel, né, que leu Wikipedia e tal, eu uma vez ele estava numa discussão com o Lavo que a gente até acabou colocando uns artigos no Nos ofício Inverso, que é um livro do Lavo. É, umas as partes dessa polêmica e no meio da discussão lá o Lavo começa a comentar um livro que é a inveja dos anjos que, é que a, a vídeo publicou também vocês podem comprar lá na Kirium é, e o Joel cara entrou na discussão né, como ele não conhecia o livro ele começou a citar resenhas da Amazon tá e isso é o, o grande comentarista político aí do da isentosfera
1: Exato, exatamente. Bom, assim, eu, eu faço muita banca, né? Desde que me formei doutorado e etc., eu faço muita banca. E aí você acaba pegando uma cancha de malandragem de escrever tese. Uma das coisas mais comuns é, é roubar a nota de rodapé. O cara entra no livro de algum fulano aí, vê uma nota de rodapé, o cara puxa e cita, como se a citação fosse dele, como se a leitura tivesse sido dele assim, o que me chama para em banca, é, já até aviso aqui, eu vou na nota de rodapé. A nota de rodapé lá citada na página tal, eu vou lá atrás do livro, pego, o e falo, ó, peraí, o que o cara tá falando aqui não tem nada a ver com a, a página que ele botou na nota de rodapé, uma coisa não tem, não tem conexão nenhuma com a outra. E esse é o, é, o, é o grosso do isentismo, né? O grosso do isentismo é, exatamente essa, essa fraude intelectual dos resuminhos dos, das, é, to, toda a leitura e toda essa, essa falsa erudição ela esconde uma puta de uma preguiça de estudar as coisas é, no, no detalhe né?
0: é, olha só a gente vai falar sobre essa nova direita o novo é um, é um negócio bem discutível realmente mas a gente já vai falar disso é que vocês estavam falando aí da década de 90, eu estava lembrando das eleições de 89, né? E como que era o, o, o meu imaginário cultural e, e político, assim, porque desde 89 até meados, quase final da década de 90, que eu votava no PT, Partido dos Trabalhadores, ah, do lado dos pobres e não sei o quê, e não sei o quê. O professor Olavo, ele, o diagnóstico dele é bem claro, né? E é bem isso mesmo. Ele fala numa das aulas ou dos artigos dele Que o que ocorreu no Brasil foi que quando uma corrente é afastada da política Ela é afastada também da cultura, das letras, das artes, da literatura em geral né? E ele, ele lembra bem isso, né? que na década de 70 Tanto que a gente tinha grandes conservadores, grandes liberais Carlos Lacerda, a gente fez um hangout sobre ele, foi um deles né? E na hum. década de 70 com o aparelhamento dos jornais, das revistas pela esquerda, né? Que, que coisa que o governo militar permitiu, esses caras começaram a ser meio que expulsos e, e tirados da vida política e tirados da vida cultural. De tal forma que a, a, a gente chega no início de 1990 já com o imaginário cultural totalmente é, controlado pela esquerda. né? Acho que o diagnóstico do, do, do professor é, é bem exato nesse sentido. Mas eu queria, a opinião de vocês sobre essa nova direita, eu queria só resgatar uma pesquisa do finalzinho de 2017, e ela é bem interessante porque é uma pesquisa direta sobre posicionamento político das pessoas, né? Se elas se consideram de direita, de centro, de esquerda ou sem posicionamento político. A gente está em dezembro de 2017. E depois a pesquisa, a mesma pesquisa pergunta o que, que o eleitor acha. Se o Lula era de esquerda ou direita, era Lula ainda, né? E se o, o Bolsonaro era de esquerda ou direita. E quase 80% das pessoas acertam, tanto de um lado quanto do outro, colocando Lula de esquerda e Bolsonaro de direita. Mas eu queria falar sobre esse eleitorado, sobre essa direita. 15 de dezembro de 2017. 22%, aproximadamente, vou arredondar, das pessoas que responderam, disseram que eram de direita. 23% das pessoas eram de centro e 25% sem posicionamento político e 21% das pessoas eram de esquerda. Essa pesquisa foi dividida em cinco faixas etárias. Então, olha só que interessante, eu, eu gostaria que os dois comentassem isso aqui. As pessoas, a faixa etária de 60 anos ou mais, 17% das pessoas eram de direita, e 22% das pessoas é de esquerda. Eu vou desprezar aqui o centro e as pessoas têm posicionamento. Na faixa etária de 45 a 59 anos, 18% das pessoas de direita, 24% das pessoas, 25% praticamente, de esquerda. Na faixa etária de 35 a 44 anos, a coisa começa a mudar um pouco, né? 22% das pessoas se disseram de direita, já é um percentual maior, 21% esquerda, um percentual menor. Na faixa etária de 25 a 34 anos, isso fica bem claro, por isso que é também a nova direita, né? porque é um pessoal jovem. Na faixa etária de 25 a 34 anos, 27% das pessoas que responderam se disseram de direita, 18% apenas de esquerda. E na faixa etária de 16 a 24 anos, 30% das pessoas de direita 20% das pessoas de esquerda. Então, assim, essa direita ela é um pouco nova nesse sentido também. Porque é um pessoal que da metade da década de 80, década de 90 para cá, onde, pelo menos, aparentemente, desprezando o centro, desprezando as pessoas sem posicionamento político, a gente teve mais eleitores de esquerda nessas faixas etárias. Aí eu queria saber de vocês como que a gente explica isso, porque... Década de 90 é uma década quase que totalmente dominada pelo imaginário cultural da esquerda. Óbvio, a gente tinha. Eu já até falei disso em outra oportunidade. A gente tinha Paulo Francis, a gente tinha Bruno Tolentino, a gente tinha o professor Alavo né? Lógico. Mas é, é, qual é a relação desses caras, principalmente o professor Alavo com essa direita jovem? Nessa faixa etária que se consolidou como eleitor de direita nessa, nessa, nas nossas últimas eleições. Se o professor Evandro me permite, vou começar pelo Silvio, depois eu passo a palavra para ele.
3: Bom,
2: tem, tem várias explicações para esse fenômeno aí, né? Dessa nova direita nesse sentido, assim, é, etário. Mas eu acredito que o principal é o bom e velho conflito intergeracional, se né? é, vocês se lembram, é né? o Machado tem um conto que chama A Igreja do Diabo, né? lá a história é mais ou menos assim, né? o, o diabo faz um acordo lá com, com Deus e fala assim, oh, posso pegar a igreja para mim? Eu vou te provar como os homens são maus e tal, e aí ele monta a Igreja do Diabo e proíbe, né? e vai corrompendo todo mundo e todo mundo fica mal, as pessoas vivem de fazer maldades, são premiadas pelas maldades que fazem. Né? E até que ele corrompe o mundo inteiro né? Isso é todo mundo mal participando da igreja do diabo. Né? Aí ele vai lá tirar um sarro de Deus, Eu não te falei? Ele fala, não, não aguenta, espera um pouquinho. Né? E aí as pessoas, né, umas aqui, outras vezes elas começam a se juntar para fazer o bem escondido. Elas começam a fazer bondades. Né? E... E vão aos pouquinhos também corrompendo as outras pessoas da igreja do diabo. Né? Até que chega um ponto onde todo mundo virou cristão de novo e todo mundo é bom de novo. Né? E aí o Deus lá dá uma lição de moral no capeta. Né? O que isso quer dizer? Cara, depois de, sei lá, décadas de, de dominação esquerdista, né? os jovens que, né, por índole, se rebelam se rebelaram, cara, e a rebeldia agora é a direita, entendeu? esse é o ponto tá? quer dizer, você tem esse monte de de, de viúvas de 68 né? por exemplo, meus amigos né? quase todos os meus amigos têm pai maconheiro né? e quase todos são caretas né? os meus amigos porque eles não aguentam, cara, aquele papo de hippie, entendeu? aquele papo de, puta, de velho babaca assim. tanto que a, a minha eu tenho muito amigo maconheiro também mas se os, as pessoas um pouco mais novas que eles acham assim, que maconha é coisa de velho. Tipo, pô, eles até tomam outras drogas sintéticas. Mas maconha não, cara. Maconha é coisa de velho, porra. É um negócio assim... Né, é tipo andar de monza, entendeu? É um negócio que, <risos> que não se faz. E começaram, na minha visão, eles começaram a se rebelar. Porque, pensa assim, um cara que nasceu no começo dos anos 90, certo? Então hoje ele tá com 30 anos. Bicho, esse cara só viu o PT na vida. Né? Porque ele tinha ali o Fernando Henrique, 8 né? anos, era criança, não entendia nada de política. Como esse, quando essa pessoa começou a se entender por gente, né? o governo era o PT. Né? Porra, ele só viu merda acontecendo no país. Né? Por exemplo, quem nasceu antes, né? por exemplo, eu nasci nos anos 80, começo dos anos 80. Então, assim, eu vivi tudo aquele período daquela inflação maluca, né? Eu ia com, com os meus pais, assim, no começo do mês, fazia aquela compra gigante, estocava comida em casa, porque os preços subiam, né? Ficava na fila do, do posto de gasolina, porque o preço da gasolina ia aumentar, né? tinha que dormir na fila, empurrar o carro, aquelas coisas todas. Eu vivi isso. Essa geração não viveu, cara. Então, se assim, eles, eles, por exemplo, eles não pegaram o um plano real, né? eles não entendem se a. Uh, a mudança, cara, não é nem econômica, né? Isso é uma coisa que ninguém estudou, ainda, pelo menos eu não conheço nenhum trabalho no Brasil sobre o impacto cultural e psicológico do plano real na cabeça das pessoas, né? O controle da inflação. Ou o contrário, né? O, o que, que uma, uma inflação desencontro, descontrolada como aquela do, dos anos 80 faz na cabeça da, das pessoas, nas famílias, etc. Eu não, não conheço ninguém que estuda isso. Mas certamente esse impacto existe, né? Então, essa geração não pegou aquela aquele desespero e aí vem o Fernando Henrique e a equipe dele com o plano real, né e, e nos dá paz, né, alívio, fala puta merda", né? frango por um real o mês inteiro, né? Vocês lembram disso? Porra. Então assim eles pegaram um país estável, né, economicamente e viram o que? O PT destruir, né, aos pouquinhos. Então assim, o que é a lembrança dessa geração? Fala, porra, eu lembro. Na na época quando eu era criança, lá na época do Lula, a gente tinha isso, tinha aquilo, tinha um monte de coisa, e agora vem essa porra de C. Dilma aí com a nova matriz econômica, que quer é transformar o Brasil numa Venezuela, né? Ninguém engolou tudo, a gente tá com, né, não tem emprego, etc. Então, o, o que eu acredito é isso, cara, é a, porra, é a revolta contra os pais, entendeu? Eu faço, ó, a verdade é, cara, os pais essa galera foderam o país, né? E o pessoal tá, tá muito puto, fala, eu não quero ser que nem eles, né? E a própria percepção né, de que porra, eu vivi dentro desse caldo cultural o dia inteiro, que era uma coisa nova, diferente. Estou né? louco para sair disso. Eu, eu imagino que, que essa não é a explicação total, mas essa é a, uma da, das. É, os elementos né, que, que explicam essa nova direita. Além disso, tem a própria história dessa nova direita, né, que remonta lá aos anos 90, com o Olavo militando no jornal, né, dando cursos. Né. É, o Olavo, cara, o Olavo é um gênio da comunicação, né? Assim, ele é um, Além de ser um gênio da língua, né? Ele escreve putz, de uma maneira maravilhosa. Né. O Olavo tem uma série de sacadas geniais, assim. Então, por exemplo, nos anos 80, o Olavo é o cara que, que saiu do jornal para ser freelancer, quando todo mundo queria ter emprego. Ele falou, cara, esse negócio de ter emprego no jornal vai foder com todo mundo, vai foder com a carreira de jornalista. Eu não quero ter emprego, vou trabalhar como frila. Ele foi o primeiro, acho, um dos primeiros jornalistas a fazer isso. Depois, cara, nos anos 90, ele foi, que eu tenho conhecimento, o primeiro jornalista a colocar o trabalho dele num site, na internet. Ainda aqueles sites bizarros, né, que tinham aqueles endereços enormes E tal. E depois de muito tempo, ele já no finalzinho dos anos 90, ele já tinha um endereço, né? o lavo que Mas ele colocava o trabalho dele todo ali. E o site dele era muito visitado, né, muito acessado. Aí depois, né, antes de podcast, hangouts e tal, o Olavo soltou o True Outspeak, né, em 2006. É. O que foi, cara? Puta, aquilo ali foi um o que representou o mínimo, né, o livro, né, o mínimo que você precisa para não ser idiota de dois, em 2013 para frente, para aquela geração, o True Altsp que representou isso em 2006, foi uma coisa assim, porra, agora tem alguém que fala as coisas, agora a gente tem o, alguém para ouvir e tal, né, e com a, aquela linguagem que o Olavo criou, né, que ele conseguia falar de é, ele conseguia fazer assim, o Alborghetti falar sobre Kant, né? é, ele fez um tremendo sucesso. Né? O True Outfit ficou, sei lá, acho que oito anos no ar. E, e aquilo abriu várias e várias portas para muitas pessoas. Né? Por exemplo, você pegar o, o Carlos Nadalim, que está aí agora como secretário de alfabetização lá do MEC, né? ele é um, uma dessas vítimas do True Outfit. Né? Ele era, na época, ele era um cara assim, leitor de Nietzsche, né? um, um nilista que parava na beira do do precipício para observar o vazio da vida <risos> e ouvindo o True Altsp, leitor de escola de Frankfurt, né, adorava, adorno é... e ouvindo o True porque ele tomou um chacoalhão e falou, porra, será que eu sou tão imbecil assim? e começou a prestar atenção no Olavo e acabou indo para outro lado e isso deu várias histórias, lá né? dessa aí depois o Olavo fez o COF o né? um curso online de filosofia ele falou, ah, a universidade não serve para nada, eu vou mostrar como é que é que faz né? E agora a gente vai fazer mais uma outra coisa aí, pro, pro final do ano, vai ter mais, um, o Olavo vai soltar mais uma aí. Né? Então, assim, ele sempre teve essa visão, e com isso ele foi criando isso que se chama direita. Né? Com 2013 aconteceu uma coisa muito curiosa. Né? É, o Olavo, ele sempre bateu na tecla, assim, a, é preciso criar uma militância, não adianta disputar eleições e tal, você tem que ter uma militância, então você tem que ter gente que organize a militância, né? Assim, é um, aquilo que é, eu explico lá no, no livro que eu estou escrevendo, é assim, todo movimento ou todo partido político ele ele tem quatro funções primordiais, né? Ele tem as lideranças, né, os intelectuais, as lideranças, os quadros e a militância. Todo movimento político tem que ter isso, né? E no Brasil hoje não tinha quase nada. Você tinha o quê? na direita de intelectuais, você tinha o Olavo, né? e você tinha uma série de repetidores que ficavam ali em volta, né? então tinha o um pessoal que falava de economia austríaca, que pegava uns pedaços assim, do Olavo, uma das coisas que o Olavo trazia, e ficavam se aprofundava um pouco naquilo, em outro tema, etc.
3: Então,
2: mas o Olavo era assim, um, o intelectual, o sujeito que abria as portas. Né? Você não tinha liderança nenhuma, né? políticas, apareciam algumas que lá ali de 2013 para frente que pareciam que se lideranças, né? Imagino que vocês também foram vítimas da conversa mole do AES. Né? É... Quadros é o problema que a gente tem até hoje, né? O governo do Bolsonaro né, se arrasta justamente por uma falta crônica de quadros que é as pessoas que fazem, né? Que pegam a coisa, e, tipo o ministro Tarcísio, né? A gente precisava de uns 100 desses, só tem um. E, e do segundo, terceiro escalão também, você não tem uma falta de quatro, por isso que o Bolsonaro teve que apelar para os milico e encher de, de soldados lá dentro do governo, né, porque era o que ele podia contar. Né. E militância: não tinha militância e não tinha ninguém para organizar a militância, ninguém sabia da direita, porque a direita até então era um movimento intelectual, entendeu, era pessoas que liam livros e conversavam sobre ideias. Né, então a gente gostava muito de ler Roger Scruton. O, o como é? o próprio Eric Feiglin, etc né? mas a gente não tinha assim a paciência para porra, agora tem que montar o um movimento, né, vou ter que ir lá conversar com os caminhoneiros né? não tinha isso né? e aí, cara, o Olavo se imputeceu isso é a minha percepção, né não é o que ele fala, e ele falou, quer saber? eu vou fazer isso também, eu vou ganhar essa porra dessa militância, né? Então, ele foi muito criticado, na época, pelos alunos dele, né, pelo pessoal que gostava dele, porque ele fazia hangout com qualquer um. Né? Foi ali que colou o Lobão, o Denise Abreu, quem mais apareceu, assim. Tipo, quando tem oportunista, caía lá e ah, fazia um hangout com o professor lá, o falou, tá bom, é para criar uma, um barulho, uma confusão, vamos embora. Então, ele fez com todo mundo, com intervencionista, né, com liberal, com todo mundo colava no Olavo. E ele, cara, praticamente criou... Né, uma, uma linguagem, não porque essa linguagem não existe ainda, mas um, um ethos, assim, um ânimo né, antipetista, direitista, lógico, todos os escândalos, etc. Mas ele agregou essa gente falou: meu, esse povo precisa estar na rua, vocês precisam entender como é que faz. E ele foi montar né, essa, essa parada. Então, essa nova direita ela tem uma, uma história, acho até que o, o Francisco Scorsin contou parte dessa história, muito bem contada, uma série de artigos lá para Gazeta do Povo que começa como um movimento cultural, né, que não se completou. Quer dizer, esse movimento cultural está mais ou menos abortado, né, ou está em suspensão desde 2013. Né, e em 2013 para frente ele se tornou um movimento político de rua, né, é, e um pouco sem liderança, porque o Bolsonaro nunca foi exatamente uma liderança desse movimento. Ele é mais um, um símbolo agregador né, do que, do que é, necessariamente uma liderança talvez o Eduardo bolsonaro possa até ser uma uma liderança um pouco mais é, própria do que o pai mas o bolsonaro ele era um, um símbolo assim ó, as pessoas o elegeram né mas não foi ele que, que liderou o processo né é, ele até teve bastante conflitos com esse processo pro, 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 né, em algum, em alguns momentos né? e então a Idealmente, a nossa nova direita tem uma série de problemas De formação, né, capenga, áreas que não estão cobertas, etc Mas é a que a gente tem E, e eu acho que essa história né, interna também Ajudou a criar esse, esse, esse interesse Pelo que você faz para essa faixa etária mais jovem né, Por política né, Porque o pessoal ia para a rua Aí o jovem que é aí também, né, cara? Porra, tem manifestação, vamos lá, né? Fazer bagunça, as umas bandeiras, conhecer umas meninas, fazer uns contatinhos no ato. E aí, porra, aí quer entender o que tá acontecendo. Aí você lê um cara do Estadão que não fala nada com nada. Aí você lê um, um cara da Veja que não fala nada com nada. Aí, de repente, lá, alguém te manda um texto do Taiguara. Né? Aí você lê aquilo e entende, porra. Aí fala, porra, agora eu entendi o que os caras estão votando lá do impeachment da, da Dilma. Né? e né, Aí você lê um texto do Olavo Você lê um texto, sei lá, esses, esses caras que estão aí na, na direita escrevendo Isso foi despertando interesse Eu acho que é, que é um pouco por aí Tem essas duas coisas, tem uma coisa que é um dado assim, sociológico mesmo Que eu acho meio natural na, na, nas sociedades modernas né, Do conflito intergeracional -inter Mas tem essa, essa história da... Da direita que vem crescendo com movimento cultural e 2013, 2013 para frente, que ela explode como movimento de rua, no qual todo mundo quer participar, né? O então, de contas é,
0: professor Evandro. O senhor, o senhor vê a coisas dessa maneira também? Sua opinião, por favor. Eu acho
1: que eu vou complementar o que o Silvio falou. É, o, eu concordo tudo tudo que ele falou, eu acho que tem algumas características que a gente precisa acrescentar, né? A primeira delas eu vi até alguns algumas observações aparecendo aqui no nosso é, no nosso Hangout aparece aqui os comentários do pessoal para mim, e um comentário que eu concordo, não me lembro quem fez, eu peço desculpas aí por não recordar o nome, mas é que nesse recorte que você fez, Antônio, que você coloca aí uma parte de centro e uma parte de não sabe. O cara que está vivendo a situação que a gente vive hoje, o cara me diz que ele não sabe, eu boto ele na esquerda. Eu falo, cara, ah, hoje não tem espaço para não saber. Então, ó, não dá para o cara chegar para mim e falar assim, não, sou de centro. Ou, ah, eu não sei, para mim tanto faz. Não, um tanto faz é que você é um cagão. Você não quer dizer qual é o teu posicionamento, teu posicionamento é um posicionamento de esquerda,
0: vergonhado, né? Não ou, então, tá querendo bancar, ou então está querendo bancar o isentão, né?
1: Exato, eu quero ter aqui a minha independência e tal, e etc. Mas o que a gente acaba identificando nesse, nesse, nesses números que você passou é realmente um crescimento orgânico da direita, né? É um crescimento orgânico. É, por que que eu, o que é que eu chamo de crescimento orgânico? É um crescimento natural da própria direita, não é gente que está migrando da esquerda para a direita, né? E a esquerda, ela continua cristalizada, digamos assim. Ela é orgânica por quê? Porque essa nova geração que vai entrando para o eleitorado em substituição àqueles que estão saindo do eleitorado e indo para o cemitério, é, essa molecada que está entrando, ela já entra na direita. Por que, que ela entra na direita hoje em dia? Tem a questão do conflito de geração, que é verdade, o que o Silvio falou, e eu também quero recuperar aí é, essa memória afetiva que eu tenho em relação aos anos 80 né? É, todos nós que nascemos na década de 70, a gente tem a memória afetiva dos anos 80, que é aquela época do, do quixute do, do, do chiclete com açúcar para cacete da, das figurinhas que vinham no chiclete é, bombril na antena de televisão sala especial de sexta-feira à noite, aquelas coisas todo, todos nós passamos por isso é, o que a gente consegue identificar assim, nesses anos 80 é que foi um período de merda, assim, muito sofrido. Isso que o Silvio está falando é verdade. É, você mexe aquele período de inflação até muito mais do que o imaginário de uma ditadura e etc. É, a questão econômica, se eu bem me lembro, ela gerava muito mais medo nas pessoas e tornava as pessoas muito mais covardes na tomada de decisão do que efetivamente aquele medo de você sair na rua e o militar te prender e te encher de tapa na orelha e te jogar no porão do DOPS. Eu não me lembro na minha família do pessoal ter receio desse tipo de coisa. Nunca Ninguém falou, ah, eu não tenho nenhuma, zero, zero memória disso mas eu tenho uma memória fodida, cara, uma memória violenta, assim, de medo de perder emprego, de medo de, cara, de ficar sem grana, e o medo da inflação, e o medo de se acordar no dia seguinte e não conseguir comprar as coisas e tal, e o plano real, ele acaba com esse medo, ele faz com que as pessoas comecem a ficar corajosas para comprar uma casa, um carro, tomar riscos, é, teve uma época até, eu lembro, finzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, teve gente que começou a entrar na bolsa os caras falaram entrar na bolsa vou comprar a ação da Petrobras comprar a ação da Vale teve aquele lance do FHC que você podia usar o fundo de garantia para comprar a ação então isso mudou até a, a postura do brasileiro né isso mudou o pessoal acabou ficando mais corajoso a coisa é, digamos assim ficou diferente as pessoas que já nasceram nesse ambiente diferente elas têm um mindset diferente desses que são, digamos assim, da nossa geração, que né? tem mais de 45, que é o meu caso. O que eu quero é, complementar ao que o Silvio falou em relação a isso é que boa parte desse negócio é, que envolve esse crescimento orgânico da direita se deve a um elemento que o gramchismo não contava. Eu vejo assim, com muita com muita precisão o que o Olavo conta nos livros dele a respeito de todo aquele período, e não só o Olavo, isso aparece em alguns textos do Wilson Martins, por exemplo, o Bruno Tolentino também é, é, refresca esse, esse momento dos anos 70 de aparelhamento das universidades e da imprensa como um todo. Esse aparelhamento criou um imaginário esquerdista, mas criou um imaginário esquerdista arquivando boa parte das ideias de direita. Ideias, autores, então, as ideias, digamos assim, de natureza mais conservadora simplesmente não circulavam. Então, essa foi a tática dos caras. A tática não foi meramente dar predominância a uma escola de Frankfurt. Foi dar a hegemonia daquilo para a escola de Frankfurt e simplesmente arquivar Todas as ideias que, que, que circulavam é, a respeito de ponderações mais conservadoras. O arquivamento dessas ideias fez com que as experiências pessoais de cada um é, ficassem, digamos assim, condicionadas àquela leitura. Então, quer dizer, a leitura, a leitura esquerdista de mundo, a leitura revolucionária, ela passou, digamos assim, a determinar exatamente é, a consciência que você deve ter da sua experiência. Então, você tem uma experiência de vida e você interpreta ou compreende aquela experiência à luz da leitura dominante que te é passada. Você não consegue entender a si mesmo fora daquela situação tipicamente revolucionária. Então, você começa a aceitar certas coisas. Você aceita casamento gay. Você, aceita, você passa a aceitar certas coisas dentro da sua própria experiência de vida, de família. Você fala, ah, mas eu, eu não tenho isso na minha família, não é um negócio que me preocupa, não é um negócio que eu preciso ter atenção. Mas você passa a ter atenção para aquilo e traz para dentro da sua experiência, porque a leitura dominante te obriga. O que, que o Olavo começa a fazer? Ele começa a desarquivar essas coisas. Ele tira do arquivo e, e joga no dia a dia de novo ele começa a colocar essa leitura para as pessoas. E algumas pessoas começam a reconectar com uma leitura, digamos assim, antirevolucionária. É, até então, a técnica gramscista de colocar o Olavo no ostracismo e colocar os conservadores no, no ostracismo, com todas as técnicas que eles têm, de ir lá e tratar com desdém, ou fazer piadinha, ou associar alguma coisa, algo que pode ser aproveitado de maneira negativa, são técnicas né? de narrativa, de discurso. Deu certo até o período em que surge um negócio chamado internet. Aí com a internet, meu amigo, ó, a ideia começa a fluir de uma maneira plena, ela vai fluindo, ela vai fluindo, os freios vão ficando mais complicados, é muito mais difícil de você controlar... As pessoas, elas começam a ficar expostas de uma maneira equitativa, né? É aquilo que o Silvio falou. Pô, tô lendo um negócio aqui, mas eu não sei se é isso. Aí, de repente, o cara recebe um texto do Taiguara e fala, caralho, é isso aqui. Eu nem sei quem é esse cara, mas o que ele tá falando, eu conecto. E você começa a seguir, né? Você começa a falar, pô, isso aqui faz sentido para mim, isso não faz sentido. Então, você volta a julgar as coisas pela sua... É característica essencial, você entra no mérito da discussão, né? você para de se utilizar do argumento de autoridade então hoje é muito comum você chegar para uma molecada eu fiz hoje o, o, o podcast Ninguém Se Importa é muito comum você chegar para um, um jovem é, e esses jovens que estão começando a entender as coisas pelo lado da coerência né? fala isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido não adianta você chegar para ele e citar o Lukács. Eu nunca ouvi falar nesse cara Ah, o que esse cara diz é isso, 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 isso. Não, o que ele tá me dizendo não faz sentido. Ele pode ser o Georg Lukács, pode ser quem for, porque o conteúdo do que esse cara fala não me faz sentido. Aí você pega um texto do Olavo e joga na mão desse cara ele fala, isso aqui faz sentido para mim. Então as pessoas com a internet passaram a julgar o mérito. E aí todos os mecanismos de controle de repente desabaram o efeito dominó violento. Hoje, 2019, como é que a gente está? A gente está na era do podcast, dos hangouts. Ninguém está vendo televisão uma hora dessa. Não, alguém vai perder tempo lá e ficar vendo programa de televisão direcionado que você liga e a televisão joga para você o que você quer. Você tem a capacidade ampla de escolher, é, ilimitada e é, virtualmente gratuita. né? Você não tem mais aquela, aquela coisa... É, você até pode entrar em assinaturas, algumas coisas, pagar alguns serviços dos quais você se identifica, mas a sua capacidade de escolha é muito maior. E o desarquivamento dessas ideias é, praticamente é, tornou a esquerda, um, 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 e principalmente essa esquerda mais identitária, né, é, alvo de chacota, alvo de piada. Então, esse crescimento orgânico além do conflito de gerações, ele tem também um elemento grande de tecnologia, né? A gente está falando de internet, do surgimento do Twitter, é, o, o, o próprio Facebook foi importantíssimo né, para o Olavo, eu nunca tive Facebook, não sei nem qual a cara dessa porcaria, mas, enfim, é, foi importantíssimo para que o Olavo pudesse se posicionar, se tornar conhecido, atrair novos é, alunos, e, enfim conectar com pessoas, né? pessoas que, que, que se identificam com aquela ideia. E Às vezes é gente que está ali no meio universitário por uma questão de falta de opção. O cara fala, aqui, o professor mandou ler esses textos aqui, eu vou ler, não sei se eu concordo. Vai cair na prova, vou ter que fazer trabalho, eu vou lá e reproduzo. Eu não sei se, enfim, se isso aqui faz sentido para mim. E aí, de repente, começa a aparecer... É, gente, como o Olavo, que além de desarquivar um São Tomás de Aquino, né, ele começa a trazer, ele desarquivou um São Tomás de Aquino, desarquivou um Aristóteles e começa a trazer é, pensadores ilustrados, né, Eric Weiglin, Louis Lavelle, é, é, o próprio Roger Scruton, todo, toda essa, essa linha de pensadores ilustrados, conservadores começam a ser trazidos pelo Olavo, e aí os seus alunos também começam a entrar é, em contato com, com outras leituras e, e trazer, as pessoas começam a trocar ideia, e elas começam a se conectar. E aí, o que é que você tem nesse movimento é, atualmente, Antônio? É, você tem a reorganização dessas experiências, né? porque o que é essa direita? Essa direita é um mosaico de experiências. A esquerda, não. A esquerda ela tem lá uma cartilha, você tem que encaixar o seu modo de vida, você tem que desenvolver a sua experiência dentro da cartilha. Você é obrigado a desenvolver a sua experiência, entrar num coletivo, entrar em um sindicato e desenvolver a sua experiência ali dentro. A direita, não. Ela simplesmente é um mosaico de experiências que fazem sentido e que você consegue conectar um com o outro. Então, ela tem esse aspecto, né, é, digamos assim, caótico e não organizado, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade de conexão e de articulação maior do que a esquerda. Porque a esquerda, ela vai lá e... É o, é o que o Silvio fez é, em relação à analogia do Machado, né da Igreja do Diabo. Vai lá, monta um negócio, chega uma hora que o cara está ali e ele fala, cara, mas eu quero ter uma outra experiência, eu quero ter um negócio diferente aqui, enfim. E essas conexões acabam, é, digamos assim, permitindo com que essas pessoas... É, desenvolvam uma consciência da, 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 dos seus próprios problemas que tem uma profunda é, identidade e conexão com valores cons conservadores. Né? Hoje eu reputo, sem sombra de, de, de erro, sem sombra de errar, sem, sem, sem medo de errar, essa direita brasileira, uma das mais pujantes e mais interessantes do mundo inteiro. Você não vê esse movimento de direita, por exemplo, eu tive recentemente na Itália, tive recentemente nos Estados Unidos, tive em Israel, você não vê esse tipo de coisa nos outros países. Um movimento tão pujante sob o ponto de vista cultural é, como a gente vê no Brasil. E aí, qual a característica que eu, que eu reputo fundamental? Né? É, o Olavo fala lá no, na teoria dos quatro discursos que a porta de entrada né, para que você possa é, raciocinar qualquer assunto, qualquer tema, é a literatura. Né? É, e a porta de entrada para qualquer literatura é a literatura satírica. Então, essa é a porta de entrada é, de, de todo o interesse vital. Uma pessoa, ela, quando tem algum interesse, tem alguma questão, alguma dúvida, ela vai querer filosofar, ou ela vai querer se posicionar digamos assim, ideologicamente, ela começa pelo seu imaginário. E a porta de entrada do imaginário é o riso. Né? É a capacidade que você tem, às vezes, de rir de si mesmo, de rir de uma determinada situação, de tirar um sarro, de brincar, de fazer uma troça, fazer uma piada. É, e a partir do riso é que você começa a desenvolver é, ferramentas muito preciosas de analogia, de metáfora, né, de comparação. Tudo isso começa... Na sátira, na capacidade que você tem de fazer uma piada. A base da piada, aliás, o, o grande especialista nesse assunto é o Paulo Brigue, que teve aqui no último, é, no último hangout. O Paulo Brigue é especialista em trocadilhos. O trocadilho. Trocadalho. É o, o Paulo Briguê é o mestre do trocadilho. Então, a, a entrada para esse imaginário é exatamente é, a pequena piada, o trocadilho, etc. A partir disso, a pessoa passa a tempo desse, pela língua, pela palavra, pelo raciocínio, ela começa a ser obsticada, aí ela vai para o épico, e ela começa a tentar visualizar um mundo mais complexo, aí enfim, ela já está preparada para ler um crime e castigo, e aí depois, quando o cara lê um crime e castigo, é um pulinho né, para o cara ir para a filosofia, para a retórica, que é o próximo passo, depois para dialética, até chegar num discurso analítico mais complexo, na lógica mesmo, e poder encarar qualquer debate é, possível na vida. Né? Então, o que é que acaba acontecendo? O pessoal acaba sendo exposto a esse tipo de coisa, eles entram, né, acabam entrando pela sátira, pela comédia, pelo ritmo, é o, é o, é o Joaquim Teixeira, né? O Joaquim Teixeira é o grande assim, mola propulsora, de um movimento cultural mesmo e legítimo de direita no Brasil. Então, onde vem a genialidade do Olavo? Exatamente daquilo que a esquerda se irrita com ele. As piadinhas, os apelidos. O que são os apelidos? É um trocadilho. Os palavrões são profundamente é, valiosos. Né? Os palavrões eles têm ali a sua a característica de, 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 de se aproximar é, do seu interlocutor, o interlocutor, ah. quando ouve o Olavo falando alguns palavrões, ele imediatamente ri. E ao rir, ao descontrair numa situação, ele pega aquela situação pesada e ele passa a tratar a situação com simpatia. Você prefere ver o quê? Uma aula da Marilena Chauí gritando Adeio, a burguesia! ou você prefere o Olavo é, com aquelas aulas de palavrão dele? É óbvio que ele é muito mais sedutor por... E, e, e aí o Silvio tem razão no ponto de vista dele. O cara é um, é um mestre de construir essa evolução de raciocínio, né? Que começa é, da piadinha, do trocadilho, e etc., e pode chegar até a uma releitura de Aristóteles. Assim, e isso é uma coisa que é, do lado da esquerda não existe, não existe nenhum pensador com essa capacidade. É, digamos assim, de divisão de, de, de mundo. Então, é um, eu vejo hoje assim uma guerra até desproporcional. O Olavo sozinho, com essa rapa toda junta, é desproporcional a guerra, porque você não consegue identificar um cara com a capacidade, digamos assim, é, retórica que ele tem de iniciar uma questão simples, de uma maneira simples, colocando de uma maneira simples, e terminar na revisão do Aristóteles. Né? É impressionante a capacidade que ele tem de fazer isso. Né? E aí, por conta dessa capacidade, ele foi formando vários alunos com essa capacidade. E isso está é, não só, digamos assim, incrementando organicamente essa, essa direita, que está ficando robusta sob o ponto de vista cultural, ela está produzindo cultura. Os caras produzem música produzem piada, fazem teatro, fazem um, fazem um monte de coisa muito interessante no dia de hoje, fazem filmes, documentários, que estão acontecendo no dia a dia, e a esquerda está perdendo a mão completamente, cara, está perdendo a mão completamente. Então, eu calculo aí que em uns 10 anos a coisa já vai ter virado consideravelmente. Como eu tenho visto essa nova direita, viu, e, e vejo o Brasil como um, um país de proa na, na, na formação dessa, dessa nova cultura, sabe? Um país que vai... vai servir de case para muitos outros países. Muitos outros países têm prestado bastante atenção no que a gente tem feito aqui.
0: Olha só, por causa dessa... Por toda a importância do professor Olavo, toda a contribuição dele, o anti-olavismo não é uma coisa recente. Né? A gente tem é, aquela famosa frase do Milton, Milton Temer, né? do Olavo Carvalho não se fala, isso ainda na década de, de 90, final, é, final década de 90. Hoje o anti-olavismo está muito presente na esquerda, mas eu queria, eu queria colocar um negócio interessante aqui. Existe, parece que, um certo olavismo, talvez numa certa direita também. Por que, que acontece isso?
2: O anti-lavismo?
0: Qual que é o motivo disso? Por favor, Silvio.
2: Ah. É o teatro da inveja, né? Do Shakespeare. Cara, eu tenho a seguinte é, visão. Primeiro, primeiro assim, de fato existe esse esse fenômeno do antilavismo, né, cultural, assim, as pessoas putas com lava tanto na esquerda quanto na direita, por motivos diferentes. Mas um deles é um pouco que o, o Evan estava falando, que é a questão do humor. Porque as pessoas que são incapazes para o humor, elas, na verdade, elas são pessoas burras, né? É uma característica, eu acho, da purrícia, a incapacidade de rir e a incapacidade de fazer piada também é que todo mundo precisa ser, assim, um né, um, um piadista, né, um humorista que fica fazendo shows e tal, né? Mas a capacidade de ver a graça é, em certas situações, em certas expressões e tal, isso é um sinal da inteligência. E por que, que é assim? Porque o humor, em geral, ele trabalha com com assim, dois ou mais níveis de significado ao mesmo tempo, né? Que é a famosa ambiguidade, né? E, e compreender essas várias camadas de significado ao mesmo tempo com que a piada normalmente brinca, né, com essas camadas, é, é uma atividade muito complexa para a mente humana, principalmente para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro tende a, a, a sempre a pegar uma linha de desenvolvimento. Né, por, por exemplo, você pode ver na música, você pega uma uma sinfonia qualquer, né? A sinfonia ela tem várias linhas melódicas acontecendo ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro só consegue prestar atenção em uma, né? Você sempre vai assobiar uma uma das melodias que tá rolando. Aí você quer entender, sei lá, o que, que o contrabaixo tá tocando, né? o cello tá tocando, você vai ter que prestar atenção nele e ver o que, que ele tá fazendo. Né? e Então o nosso cérebro tem uma certa dificuldade para para lidar com, com, com esse tipo de coisa. E, e o humor é isso. Né? O humor é esse jogo com, com as ambiguidades. E o Olavo tem um dom... Né? Para isso, impressionante. Né? Quer dizer, para duas coisas que sempre fazem isso, que é para a dialética e para o humor. E, e isso deixa as pessoas possessas, porque o Olavo ele consegue é, expor com uma clareza. Tem, tem um texto dele que, para mim, é exemplar, que chama Ideias Vegetais, que está no Imbecil Coletivo 1. Né? Que, que ele comenta lá, um, um, um sujeito que está falando sobre o chá do Santo Daime. Né? E ele faz... Ele, destrói o, o texto do cara assim, ele faz uma demolição né, do ponto de vista lógico, impecável apontando todas as contradições que tem no texto do sujeito nas ideias que ele tá falando, etc mas ele faz, tirando um sarro tão grande né, que essa junção de lógica e humor, eu, eu nunca vi em nenhum outro escritor, algo tão, tão bem amarrado né? cara, e isso não só deixa assim, a pessoa sem resposta né, como deixa ela possessa, entendeu? Porque não tem como responder e assim. E, e a, a esquerda em geral não sabe fazer isso, né? Assim, a esquerda não tem humor, né? Sempre brinca, né? Left can name, né? Então, assim, a, a direita, não, a esquerda não consegue fazer meme, não consegue fazer piada. Né? A esquerda não tem um Joaquim Teixeira, né? É, o que, que a esquerda faz? Né? Então, a gente, sei lá, o Olavo fala assim, ah, não sei o que, enfiar o dedo do cu. Aí todo mundo fica escandalizado. O que, que a direita, a esquerda faz? A esquerda fica escandalizada e a gente ri pra cacete. E a esquerda vai lá e me faz os macaquinhos, entendeu? Eles enfiam o dedo no cu, a sério. <risos> entendeu? É um absurdo, é um negócio assim que é, é inexplicável. Assim, é, é, do, é um problema mental, né? E agora tem essa, essa, esse, esse fenômeno da direita que sempre teve, né? Ah, dizer, esse negócio do Rodrigo Constantino com o Olavo, tem anos, se vocês procurarem aí, o, é, o, procurem aí o Olavo de Carvalho e o Homem do Min né, o, o Rodéricos Gramáticos, vocês vão achar umas polêmicas lá do Olavo do Rodrigo Constantino lá de, né, de 2008, acho sei lá, da época do Orkut sempre teve isso, por quê? cara, porque o Olavo, nos anos 90 ele começou a escrever e ele começou a chamar atenção, ele publicou o Imbecil Coletivo que dizimou a inteligência esquerdista é, no Brasil. Eu tinha algumas outras polêmicas com alguns outros autores que não eram necessariamente esquerdistas, mas enfim, ele acabou com o establishment. Né? É, foi uma coisa meio vergonhosa. E aí ele começou, continuou escrevendo, então ele estava escrevendo em grandes é, veículos né? e fazia o sucesso né, na internet. Dava curso, o curso dele na época das realizações era uma coisa chique, assim, né? Todo mundo gostava de ir lá, era caro pra caramba. O sujeito lá das realizações, São Paulo, puta calor do caralho, o cara usava cachecol, né? Era uma coisa, assim, né? é, muito, assim, empolada. Né? E o Olavo fazia isso e escrevia na, na Zero Hora, escrevia na, na época, escrevia na Bravo que era a grande revista de cultura que tinha na época, etc. O Olavo ocupava o espaço. Né? aí uns meninos lá montaram um curso em São Paulo, né, ligado ao Centro Cultural do da Opus Day né, de São Paulo é um pessoal conservador, a maior, a maior parte tinha sido aluno do Olavo tudo, né? é, uns nem tanto, uns só recorriam ao Olavo quando precisavam de ajuda né? e... mas não eram necessariamente montaram o negócio, tinha um curso deu o montou o cofre aí você ia pagar assim, meu, 500 reais para assistir a aula do cara lá né, é, repetido, sei lá, uma leitura do René Girard sobre Homero, né, que ele tinha aprendido com próprio Olavo, aliás, ou você ia ver uma aula do Olavo por cinquentão, entendeu? Cara, o Olavo esvaziou tudo, porque ele é muito grande, cara, ele ocupa o espaço inteiro, como a cultura brasileira né? não era lá grandes coisas, ele preencheu tudo, entendeu? Mas se queria aprender de literatura, sobre literatura, pô, vou lá ver o coffee, essa questão da filosofia porra, eu vou ver o coffee, eu quero só assim só virar gente, entendeu eu quero só aprender assim, o que eu preciso fazer as virtudes que eu preciso ter e tal pra né? eu vou assistir o coffee, os alunos começaram a trocar experiência e viram assim, porra o Olavo preencheu o espaço inteiro e aí você tinha uma série de gente querendo virar colunista de jornal que esses anti-olavistas aí, é tudo isso né colunista de jornal negro que fica lá na Jovem Pan e na Gazeta do Povo, né os caras queriam virar colonista, mas ninguém lia, cara, porque no final das contas, a direita hoje que está escrevendo em intelectual aprendeu tudo com o Lava. Né? Tem gente que é muito boa, né, que, que faz um trabalho muito sério, que aprendeu uma série de coisas com o lavo e está produzindo um trabalho legal a partir daquilo, né? mas tem gente que não, o cara só queria. Então, um, uma coisa eu falei, só queria assim, ser um formador de opinião, entendeu? E aí não tinha espaço, porque o cara, o cara até tem, ele arruma lá um, um, uma coluna lá, no sei lá, num blog qualquer, mas ninguém lê, cara, aquilo não tem impacto, não, não, não tem ressonância na cultura. Né? E o que o Lalo fala reverbera por tudo, inclusive nos próprios escritos desses caras. Ou você acha que alguém acorda de manhã e fala, ah, vou entrar aqui no, no blog da Estueda, o é, blog do Rodrigo Constantino, para ver o que, que ele o que ele vai me ensinar hoje? <risos> Vocês acham que alguém faz isso, meu? Né? <risos> ou, que, ou alguém que, sei lá, não, não, não conseguiu escutar o 3 em 1 de manhã, aí chega em casa desesperado pra ver o vídeo da, da Vera Magalhães. Ah, eu perdi o um vídeo da Vera Magalhães, deixa eu ver o que ela comentou hoje. Cara, ninguém faz isso, velho. Faz porque é o que o, 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 o Evandro tava falando. Você faz porque você tá preso do trânsito, porra, só tem Jovem pão pra escutar e você ouve aquela mulher falando besteira, meu. Né, pra ficar puto da vida. Mas você não vê, assim, eu, não, eu não consigo imaginar alguém fazendo isso. Ah, vou lá, ouviu. Né? O que eu vejo assim, é o pingos nos isas. As pessoas realmente querem escutar o que o Felipe Moura tá, tá falando. Né? Mas porque O Felipe Moura aprendeu tudo com o Olavo. Né? Não deu uma facada nas costas do Olavo, como muita gente fez. E tá lá usando o que ele aprendeu para explicar a situação brasileira. E certamente, da, da imprensa oficial, provavelmente ele é o melhor comentarista que tem. Nã? Quem que as pessoas querem? O Caio Coppola, Nã? Agora, esses outros que estão assim, que estão doidinhos porque não tem espaço, cara, né? Que ficam aí nesse anti-Olavismo, é por isso, cara. O cara, o cara é gigante, entendeu? Nã? Aí o cara vai lá e publica um livro, ah, a imaginação totalitária. Ninguém lê aquela merda. Aí o Olavo publica um livro que, né, que foi publicado em 1994, cara e é reeditado agora, né? E vende 300 mil exemplares. Por nego fica puto. Por mais que os caras façam, não, ninguém os ouve. Eles, eles não influenciam ninguém. Não tem cartaz lá na, na, na Avenida Paulista, entendeu? Falando Joel Pinheiro está certo, tem razão. <risos> ninguém né? <E, risos> ouve esses caras. E aí nego fica puto. Só que aí, cara, tem um fenômeno que eu acho muito legal. Que assim, tem os caras que de fato são ouvidos. Né, e que as pessoas estão prestando atenção e que vamos dizer assim, que são frutos, vamos dizer, do lavivo cultural. Por exemplo, se assim, eu quero é, né, estudar literatura, crítica literária, o que eu vou fazer, cara? Porra, eu vou lá no, no site do, do Gurgel, né, vou pegar os textos que ele publica no Rascunho, vou ler, né, vou lá no, no Paulo Cantarelli, né, que tem o. Como que é o nome do. Ele tem até um, um podcast. Entender ficção. Não, vou lá ver o que esse cara tá falando. Que o cara, meu, é foda pra caralho. Você não viu o nome dele rolando por aí, né? É super discreto. Eu acho que tem um grupo lá no, no Instagram que ele. Instagram não, Telegram que ele dá umas aulas, assim, né? Sobre literatura. Como esses caras, ninguém quer saber de literatura porque literatura né, não vem de jornal. Então esse pessoal conservador e a direita da IZ, caras não prestam atenção nisso, não querem. Não... Teve um lá, né? O Martin Vasco que escreveu o livro dele. Sobre literatura, teve repercussão zero. Assim, as, as únicas críticas que tiveram ao livro foram críticas negativas, né? Chamei de professor de português corrigindo o livro e não teve efeito nenhum, né? E aí você vê esse pessoal, né, é, trabalhando, escrevendo. Por exemplo, você quer, é, eu quero entender o que tá se passando no STF, né? Porque eu não entendo porra nenhuma de direito, vou ler os textos. Do, do Evandro lá no Twitter, vou ler os textos da Ludmilla né? então tem gente, mas o é que, que essas pessoas estão preocupadas, cara? De fato com compreender um problema e explicá-la para as outras pessoas né? ou formá-las né? como é o caso do Gurgel, como é o caso do, do Cantarelli que eu estava falando né? e outros que tem por aí agora quando o cara entra na vibe assim, de querer ser um guia das massas, velho, aí, ele se fudeu, porque ele vai ter que brigar com o Olavo e o Olavo é um gigante né? e aí ele fica puto, porque ele não aceita as pessoas não aceitam isso cara é, o, é a besteira e surge esse, esse fenômeno do isentão Agora, e do antilavismo. hoje isso é pior porque tem a questão política, que a mídia criou uma, uma uma narrativa totalmente ilusória e mentirosa, de que o Olavo é o guru do Bolsonaro né? cara, a verdade é que o Bolsonaro não escuta ninguém eu não ninguém. O Bolsonaro, ele ouve todo mundo, aí ele tira uma ideia louca da cabeça dele e faz algo inesperado. Né? Ele pede a opinião de muitas pessoas, né? Mas ninguém sabe o que ele vai fazer. Até agora, o que é o PGR? Ninguém sabe. Né? Tá todo mundo na expectativa. Não sei se foi anunciado hoje, mas até ontem, pelo menos, ninguém sabia. Né? E aí acontece. Cara. Criar essa narrativa, as pessoas querem ter influência no governo. Por exemplo, tem um, um economista liberal aí, assim, que é um dos mais ativos anti-olavistas, né? que até comemorou, né? Que agora nós estamos no governo, quando o Bolsonaro montou o ministério, que ficou lá em Brasília durante a transição, eu sei que eu estava lá, e o cara ficou beirando lá a equipe do Paulo Guedes para ver se seria chamado, entendeu? Para compor nessa gloriosa equipe do Ministério da Economia, que agora vai privatizar o correio. Né? E, cara, obviamente o sujeito não foi. Aí o que, que ele foi fazer, cara? Ele foi xingar o Olavo lá no blog dele. Né, daí agora ele ganhou um, um programinha lá na, na Jovem Pan, acho que já tem uma coluna na, na Gazeta do Povo. Entendeu? Por quê? Porque, cara, o Bolsonaro colocou lá os olavetes né? No, no Ministério, na cabeça desse povo, né, e tem que falar mal, então, da influência, falar que não vai dar certo, vai dar tudo errado, que não sei o quê, porque é o Olavo que tá, que tá fazendo, ele descendo pedra, jogando pedra no Bolsonaro, mas por quê? No final das contas, porque o cara queria estar tá lá e não tá. Não foi chamado, sempre por isso que eu falo é o Teatro da Inveja. O que explica isso aí, cara, assim, é, do, <risos> é das coisas mais antigas que existem do mundo. Tá? Não é uma, uma grande novidade. Não sei se o que o, o Evandro acha, até falei demais, mas eu, eu acho que é isso o Olavo ocupa um espaço enorme onde esses penteiros, né, esses, esses piolhos, não conseguem é, emergir, né, aflorar para cima da, da Terra.
1: É, eu, eu acho, acho a tua, tua visão do todo perfeita. Né? Eu só faço uma, uma pequena divisão aí. É, esse, o o anti-olavismo esquerdista, então vamos, vamos pensar lá, o anti-olavismo é, dos, dos alunos e admiradores da Marilena Chauí é de natureza diferente desse Sim. neo anti dos ressentidos.
2: É, dois... porque, o Olavo, porque o Olavo fodeu com o esquema deles. É, é. é um ódio, né? não é a inveja. É.
1: O, o, o anti-olavismo, por exemplo, de uma Marilena Shawi é um anti-olavismo essencial. Ela está realmente é, divergindo na essência do que Sim. o Olavo fala. Ela está num outro espectro, e ela está militando é, conscientemente contra as ideias que o Olavo fala, e ela tem consciência é, do extremo perigo que é, é para ela, é, as ponderações que o Olavo fala a respeito de, é, de boa parte das cretinices que ela, que ela divulga. Né? Então, esse anti-olavismo da esquerda, portanto, o antiolavismo de um não vou falar de um anti de um Haddad ou de um Bolos porque não está no mesmo nível intelectual uhum. é, de, de, de uma Marilena Chauí, por exemplo. Talvez até esteja, né? No caso da Marilena, talvez até esteja. <risos> é, mas é, de um Renato Janine. O Renato Janine já está num nível intelectual um pouquinho é, mais elevado que essa turma. Portanto, o anti dele é um anti de essência. Então, ele discorda essencialmente e ele sabe que o Olavo atrapalha pra cacete essa ocupação que eles fazem de universidade, o Olavo traz é, textos que são inconvenientes para o discurso é dos caras de sala de aula. Isso é uma coisa. Outra coisa, essa turminha nova do Chegamos no Governo, que ficou, ressendi, ficou ressentida e, digamos assim, tiraram, tiraram a... a, a, a a rodinha da bicicleta antes que o cara conseguisse pedalar em duas rodas <risos> cara, um pedalado aí, dois quarteirão, cai na bicicleta cai da bicicleta e o que eu vejo, assim, desse anti-olavismo, é uma puta de uma profunda preguiça todos esses alunos que é, reclamam profundamente ah, mas o Olavo fala muito palavrão ah, o Olavo isso, tá, tá, tá tá se você for ver é isso que o Silvio falou, cara. É um bando de leitor de, 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 de summary da Amazon. É um bando de leitor de orelha de livro, cara. É um bando de preguiçoso, cara. E esse pessoal mais preguiçoso e o que me leva a, a identificar na causa da construção desse neo anti é, além da inveja, a preguiça. É um bando de preguiça, é um bando de coçador de saco, cara que tem preguiça de fazer o que ele faz, cara, de ir lá e escarafunchar aquele bando de livro, os caras têm preguiça de ler Marx, cara. os caras têm preguiça de ir lá e ler o que o Leandro Karnal está escrevendo, ou o que, eventualmente, o Vladimir Safatli está escrevendo, os cara acha que eu não leio a coluna do, do Vladimir Safatli? É óbvio que eu leio, os caras acham que eu não leio o 247? É óbvio que eu leio o 247. Eu preciso saber o que esses caras estão falando. Onde é que é o pensamento dos caras está se ancorando? E aí, o que, que acontece? Você tem algumas pessoas que são, de fato, é... têm até uma certa inteligência, mas são preguiçosos. Os piores são os caras que não têm inteligência e são preguiçosos. E ainda fuma maconha e aí não dá, né? O cara é preguiçoso, é meio burro, fuma maconha, não tem, não tem como vencer na vida. E você tem nesse grupo aquele grupinho que, que é esforçado. São pessoas esforçadas nesse, nesse, nesse meio de campo. Né? Então, são pessoas que têm um certo ressentimento, são pessoas ressentidas, é, mas ao mesmo tempo você vê: o cara teve uma leitura ou outra, mas aquilo que o é, um professor meu contava, esse aí é aquele filho o cara vai ler a leitura bate escorre na cara assim não entra na cabeça a leitura escorre pelo olho escorre <risos> a leitura também dentro desse grupo você tem um, um, um pessoal que eu não posso dizer que são pessoas preguiçosas elas são meramente incapazes eles têm uma dificuldade de leitura não chega a ser o, analfa, o analfabeto funcional né que o Olavo fala um pouquinho assim o cara é alfabetizado mas é uma capacidade uma incapacidade de compreensão e de articulação de certas coisas, saber o, como conectar uma ideia a outra e tal. Então, é, esse grupinho aí é um grupinho limitado que eu acho que tentou bater asas antes do tempo, não tem capacidade intelectual para isso, e aí mistura um pouquinho de inveja é, e, e, com, com um pouquinho de, digamos assim, é, de incapacidade mesmo, né? Enfim, são caras que... que, que se que são limitados na hora de construir uma análise, e aí saem aquelas desgraças lá, né do, do, do concorrente, né Silvio o concorrente é o típico cara não. O, o dono da outra editora lá o cara é o típico, porque, porque, porque o que é que ele tem ali? É, vou dizer que é um cara incapaz não vou dizer que é um cara mal instruído não vou dizer que ele não, não lê
0: os livros que ele
1: mesmo publica, eu acredito que ele lê os livros mas ele não entende o cara não tem capacidade de articular as coisas. aí é por isso que não acerta uma. Não acerta uma porque é limitado intelectualmente. Então, esse núcleo do, do, do anti-olavismo... aí, assim, até... Peço perdão aqui, peço perdão, mas... Boa parte dos caras que estão lá é por limitação intelectual. Então, o cara, dentro de uma limitação intelectual, fala, pô, eu nunca vou ser o Olavo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar mal do cara, eu vou espinhar vou encher o saco, vou falar que... Vou falar da, da Coca-Cola, da Pepsi sei lá, o caralho, entendeu? Vou falar não, de tal coisa. E vou falar do palavrão. E todos esses caras, é, mais do que os caras da esquerda, porque na esquerda, a gente tem um problema essencial em relação ao humor, né? O humor é um problema. O humor faz parte é, de, uma, é, de uma característica que o próprio Marx joga no Lumpen proletariado. Né? O humor, o comediante, na cabeça do Marx ele faz parte do lumpen proletariado. Então, o humor não dá para se aproveitar. E o lumpen que o, que o Haddad tenta aproveitar não inclui o humorista. O humorista não está dentro da militância. Né? Então, você pega, por exemplo, um Gregório do Vivier. A essência do Gregório do Vivier é não tem graça. Assim, a essência dele é um, um, é um completo inepto nessa arte. Já quando você olha na direita, não. A capacidade que os caras têm de fazer humor, de fazer graça e etc., é o que não só demonstra essa capacidade é, de desenvolvimento intelectual, mas também a capacidade de, de conexão, né, de comunicação. E o que é que você vê nesse isentismo, nesse centrão? Uma completa incapacidade de fazer humor, de dar risada às vezes, de fazer uma piadinha, Aí, quando faz uma piadinha, o cara já vem, né? Como foi lá a questão do, do Morgenstern, o Malí, o Paulo Freire, né? Os caras falam... Todo mundo se fala, cara, mas assim, esse humor não é um humor aceitável e tal. Existe toda uma patrulha, né?
2: Cara, é... pra, mim, pra mim, o exemplo é o exemplo do, do Karl Croft na, na Alemanha nazista. É ah. Que é, assim, até o, o Freire tem... Não, o Hitler e os alemães, se não me engano, ele, ele analisa justamente isso. Então, o cara era um sarrista, né? E ele resistiu à a, a, a corrupção, não é a corrupção do dinheiro e tal, mas a corrupção espiritual que aconteceu justamente assim, né? Zoando tudo, falando, porra, não pode levar esses caras a sério. E aí que eu acho que, que seria um ponto talvez para um outro hangout e tal, que eu acho mais essencial discutir, que, cara, não é nem mais assim o que a esquerda está fazendo, os isentões e tal, porque na verdade isso não é o problema. O problema central da... do Brasil, cara, é que teve é uma corrupção da inteligência tão grande, né, tão grande, que ela, ela não tem mais viés ideológico. Até esse dia eu estava vendo, acho que no, no hangout que vocês fizeram com o com... Brigo. Ah, por... autores conservadores, alta cultura. E eu vi esse, porra, parece que estão associando alta cultura a conservadorismo. Mas isso não deve ser feito. Porque hoje as pessoas que falam... Tem muita gente que fala em nome do conservadorismo no Brasil. São profundamente incultas. Elas podem ser até muito eruditas. Né? Que é o caso do, do, do editor trans, é, estrandelhado lá que você estava falando. É muita erudição. Mas a cultura é aquilo que fica, entendeu? É aquilo que forma, que... que... É a
1: capacidade de articular aquilo que você
2: aprendeu, né? É exatamente. É aquilo que fica no fundo da sua alma. Né? E, é, de alguma maneira, é aquilo entra na sua, não na sua visão de mundo na sua musculatura né? e, e as pessoas são, são muito incultas né? então assim o, porque a cultura, cara a cultura ela, ela de fato assim, ela não tem viés ideológico né? Porra, você vai deixar de ler o, o Henry porque ele era um grande filho da puta né? Porra, tem a história do, do Henry com o John dos Passos lá né? Que é uma história de sacanagem. Assim, os caras eram amigos e, por motivos ideológicos, né, o, o esquadrão republicano foi lá na Guerra Civil Espanhola, fuzilou um amigo deles. Né, é, um, foi, foi um justiçamento, até né, vocês fizeram um hangout né, sobre isso, foi um justiçamento, é, sem nenhuma prova, o cara foi acusado de espionagem é, sem nenhuma, nenhuma prova. E fuzilou o amigo deles, que era o José Robles. E o, o João dos Passos falou assim, porra, eu tenho que contar essa história, isso não pode ser assim, os caras cometeram um erro, né? o que a gente está vendo é o exército republicano é, comendo, tendo atrocidades e tal, o exército republicano era o partido comunista soviético, né, então, das contas, o Hemingway, que eles eram muito amigos, o Hemingway falou, você está louco, se você fizer isso, vai, vai acabar com as possibilidades da revolução, você vai estar tá ajudando os fascistas e tal, e aí o Hemingway começou... Falar mal do Dom dos Passos, e o Dom dos Passos foi tão caluniado que ele teve que fugir da, da Espanha. E, e ele tava do, do, lutando do lado dos republicanos, hein? John dos Passos. Ele teve que fugir da Espanha porque senão os, os estalistas iriam matá-lo. Ah. Mas agora, assim, só que quando você lê é, O Velho Marca, porra, é um livro de chorar, o cara é um gênio. Mas vai deixar de ler isso porque o cara é um vagabundo, filho da puta. Ah. Então, assim, ele tá num, num outro patamar, né? É diferente, por exemplo, do José Saramago, que só existe porque existe o Partido Comunista, ele não tem, pelo menos na minha visão, não tem valor literário nenhum, ali é só propaganda, a fama dele. Então não perca tempo. Mas, pô, um Heming, ou, ou, sei lá, você vai deixar de ler um, um Álvaro Lins, que é um crítico literário brasileiro, porque, puta crítico literário brasileiro, porque o cara é do Partido Comunista. O cara está muito acima, o comunismo não entra na crítica literária, ele não faz parte assim, do, do universo mental do sujeito. Então, assim, a autocultura ela tem isso, e ela ajuda, cara, você a não cair nessa corrupção. E aí o humor tem um papel essencial, sobretudo os palavrões do Olavo, né, que é o seguinte, isso é uma explicação do, que o próprio Olavo dá, uma vez a gente conversando sobre isso, ele falou o seguinte, né, os meus palavrões, cara, não é assim que eu sou um cara desbocado, sem educação, tosco. Os palavrões, né? como o Olavo já deve ter percebido, ele mesmo fala, assim, a escrita dele é uma escrita barroca. Né? Ele pega elementos os mais diversos possíveis e enfia numa, numa, numa construção é, bastante complexa. Né? E os palavrões dele são como gárgulas das antigas catedrais góticas. Né? Elas têm essa função. O gárgula era para quê? Era para espantar o cara que estava mal intencionado. O, cara, o gárgula existia justamente para deixar o cara as más intenções de fora da igreja então o palavrão não lá essa função o cara ouve o palavrão se o cara é burro né, ou tá mal intencionado, ele tá lá posando de bom moço, de santinho ou seja, ele foi corrompido já pelo mundo, no sentido bíblico né, ele só quer aparecer né, ele tá fazendo pose cara, ele não vai entrar porque esse palavrão espanta o sujeito entendeu? Você pega assim, esses caras né, limpinhos, a né, direita limpinha, ouve o palavrão, fala: porra, não dá, esse cara aí é muito feio, né, não combina com a minha gravata borboleta. Né? Já pensou? Eu tô lá num evento do Russell Kirk Institute e depois alguém solta lá um é, filha da puta, não um vai tomar no cu, vai pegar muito mal. Então, esses caras estão muito, muito apegados né, a a sua autoimagem o que as pessoas vão achar, etc., eles estão fora, cara, eles não entram, né? Então, essa função que, que tem o, os palavrões, né, e essa... É, é, todo o linguajar popular do Olavo, né, na escrita dele, na maneira como ele fala, etc., mantém esses falsários de fora né, do esquema e impede, de certa maneira, que vamos dizer assim, no, na nossa seita, né, no nosso círculo, né, de, de Olavetes fanáticos, né, entre essa corrupção do alto engano, né, da, da da má fé, etc. Pô, você, você aguentar tudo aquilo, aquele bobo de palavrão que ele fala, porque você tá querendo, é verdade, cara. Você vê que ali tem, tem uma coisa é, que vale a pena, entendeu? Você passar por tudo aquilo. E de fato, quando você passa por tudo aquilo, você do cofre, pô, aí não tem lá o Olavo falando palavrão. Agora uma coisa que eu acho mais curiosa, cara. Que os esquerdistas não reclamam tanto dos palavrões do lado. Os esquerdistas antigas, né? Assim, a, a turma é fica grossa. É, eles acham normal, porra. É assim que homens falam. É, o... A nova direita, né? Uma partinha da nova direita e fica tudo escandalizado.
1: É, a, a, a divergência que a gente identifica na, 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 na esquerda da mais tradicional, que é o que eu chamo de esquerda de paletó e gravata, né? A esquerda mais Luiz Carlos Prestes, tal, esquerda partidão, esquerda intelectual, Sim. é uma divergência de essência mesmo.
2: Sim. Ah, né? é, não, isso aí você está completamente com a razão, cara. É bem isso mesmo.
1: E essa, e essa esse neo-anti-olavismo é, é uma divergência de forma. É É, é uma divergência de forma, é uma divergência de, de abordagem, Aí tem toda uma associação com o neoprogressismo com puta de um careta chamado Mark Lila.
2: É... Cara, Mark Lila, velho, olha, olha o que eu vou te falar. Se, se já não aconteceu, o Mark Lila vai virar assim, o maior autor do conservadorismo brasileiro. Esse conservador aí da Editora Record, da Jovem Pan, etc., essa galera, assim, vão todas é, comer na mão do Mark Lila, vão todos virar leitores fanáticos. Se é que isso já não aconteceu, né? Esse cara é um, um boost, um rolão, né? É um sujeito burro pra cacete, pelo menos na minha opinião. Cara, eu não sei por que, todo mundo adora. Exato. E é um ponto de um esquerdista em um é. Mas o cara, é, o cara é chique, entendeu? Ele é chique. Daí como lá o Eduardo Wolff também é um cara chique, aí os chiques se encontram lá na, na confraria de vinho deles e aí eles acham que todo mundo é conservador. Né? E que tá fazendo uma... Cara, esse Mark Lila velho, eu não, não consigo entender como que é que direito tá lendo esse cara e achando que é o mais bonito do mundo, velho. Exato. Esse,
1: <risos> esse, esse aí é o... É o, é o, é o Zé Mané que é o farol de proa desses caras, é, é. Cara, ele solta lá o progressista de amanhã, tira a camisa do super-homem dele lá, e não fala, ah, mas o cara parece que é progressista, né? Você fala, opa, agora que você caiu... Só agora que você percebeu,
2: filhão. É um excesso de New Yorker. Review of books. Não, é muito New Yorker.
1: The Economist, essas porcarias é. aí, né? Wall Street Journal. É, é. Assim, oh, tô lendo Wall Street Journal. Ah, cara, sempre um colo do tipo. Você tá lendo uma bola.
0: E aí... Quando é só... e... Pode, pode concluir, professor.
1: Não, é, 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 era só pra... É, concordar e complementar isso aí que o, que o Silvio colocou, né, é, a respeito desse neo olavismo é, que é uma coisa assim, digamos, construída numa incapacidade de leitura, né? Além da incapacidade de leitura, eu acho que a essência deles, a essência mesmo, é a incapacidade de, de raciocinar numa matriz humorística, né? O que o Silvio falou é fundamental. Você colocar o conservadorismo como, como, como digamos assim, um aquário da alta da cultura, a alta cultura é, é é de fato um equívoco, né? É, Para mim, um, um dos maiores ícones do conservadorismo, isso cara, vai ser reconhecida no futuro como um grande ícone do conservadorismo, é a própria Dersi Gonçalves, cara. É em vários vídeos dela no YouTube, tem até um vídeo dela muito curioso de uma entrevista em que ela está dando, não me recordo, acho que para a Camargo, o pessoal começa a fazer pergunta para ela é, a respeito de, de homossexualismo, homossexualidade e tal. Rapaz, rapaz, é a velha, assim, coloca de um jeito, já era, tinha lá os seus 90 anos, quando ela começou a, a contar a, a, as experiências dela, mas Procurem, procurem no YouTube para vocês verem é, os comentários que ela fez a respeito desse, desse tipo de coisa. Assim, numa época em que assim, tinha toda uma. É, já um, uma construção identitária sendo feita, em que ela olha e fala: Mas, meu filho, que porra é essa? Não é? E aí, com aquele jeito dela, né? Enfim. E. e, e assim, todo, todo, toda. Existe toda uma, uma área do conservadorismo que é de baixíssima cultura. Né? Você pega, por exemplo, é, Juvenal, Catulo, Calímaco, é, são autores é, da, da, da Roma pós-clássica, assim como Calímaco, é, 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 é grego pré-clássico e etc., os autores da Priapéia grega, da Priapéia latina. Assim, é poesia de baixíssimo extrato, e mesmo sendo poesia de baixíssimo extrato, tem um altíssimo alcance e o juvenal, principalmente, né? O Juvenal é um nome. Priapéia é um nome
2: muito bom, né, Aliás.
1: É, não, existe uma linha da, da, da sátira que é chamada A Priapéia Latina e a Priapéia Grega. É, que, enfim, depois procurem no dicionário aí, não vou falar aqui no legal, que nem legal porque o Silvio já deu <risos> Enfim, é a chamada poesia da Priapéia que vocês podem imaginar o grau de, de, de bobagem que esses caras falam nesse tipo de poesia. O Juvenal é um cara que ele sempre valorizava é, valores da, da, da Roma clássica. então assim, Ele sempre pregava pontos associados a, 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 a valores do, do, do romano e do romano mais tradicional por intermédio do riso, do achincalhe, então, ao tirar sarro de um, de um covarde, de um cara que abandona o escudo é, antes de ir para a guerra, e ele tem poesias que ele, ele aborda, tanto o Catulo quanto o Juvenal fazem isso, de, de abordar e achincalhar, é, digamos assim, o, o covarde, a contrário o senso, o que é que ele está fazendo? Quando você ri do covarde, ao mesmo tempo, você começa a incutir o valor da coragem dentro de você. Tinha uma maneira diferente do que Virgílio fazia, né? Virgílio ia lá, ele colocava a coragem como a sua, é, o, o seu principal mote. Já o juvenal, o que ele fazia? Na baixa cultura, falando palavrão, Ale! enfim. E ele vai tirando sarro, né, digamos assim. Da, da covardia do soldado que abandona o, abandona o escudo, abandona a guerra e etc. Então, ao tirar sarro da covardia, ele consegue incutir na cabeça do, do Romano Médio o valor da, 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 da coragem, assim por diante. eu concordo assim, com o que você está falando de que não dá para a gente colocar o conservadorismo dentro de um aquário da alta cultura. E qual que é digamos assim, a grande virtude do Olavo é que ele, ele consegue ser Juvenal e Virgílio ao mesmo tempo cara. ele consegue tirar sarro e na mesma mesmo hangout ou às vezes numa mesma oportunidade ele engata uma piada tira um sarro, esculacha alguém, mostra o um sutiã pro Reinaldo Azevedo <risos> e aí ele guarda o sutiã e encara um negócio seríssimo, cara Assim, um raciocínio complexo de analogia, de análise, ele termina e saca o sutiã para o pro, pro, pro Reinaldo Azevedo. Então, você fala, cara, ele consegue ser os dois ao mesmo tempo. Ele é muito complexo. É muito difícil de você ter um autor com a complexidade do Olavo. Se você olhar o Roger Scruton, por exemplo, o Roger Scruton é um cara que faz eventualmente alguma, algum humor eventual mas ele não se utiliza daquilo como técnica de persuasão. Não. O Olavo, não, ele tem isso no seu arsenal de, de, de persuasão, e é impressionante. E essa turminha, digamos assim, do centro, é onde o cara ele não, ele não passa desse matabuco. O cara não consegue nem chegar no raciocínio dialético, porque no imaginário o cara já para. Ele já para no imaginário no imaginário satírico. Ele para no palavrão, na piadinha, no trocadilho, no apelido, o cara já se melindra ali, né?
0: É, então, ia... Pode falar, Silvio.
2: Não, você tá querendo falar, a gente tá te cortando, hein, que a gente vai ficar conversando. Não,
0: não. não, não.
2: Pode ficar à ah, vontade. Tem, tem dois pontos, sobre tudo do que a gente conversou, né? O primeiro que eu queria dizer, assim, que, cara, como eu, eu trabalho na né, Colavo já há 13 anos, né? Então, todo esse negócio de direita, assim, realmente é interessante, por, evidentemente o Brasil precisava de um governo de direita, a gente precisa mudar, tem que ter uma direita, né, que tá surgindo, ela ainda precisa criar, pelo menos, uma linguagem né? comum. É... Mas o que eu acho, cara, assim, que eu concordo muito com o Olavo, assim, se de fato esse não é o problema, o problema de fato ele é cultural. Né? E, e acho que chegou o momento agora, eu lembro, de que num hangout com, com o Evandro, o Flávio Marcos falou um negócio assim, você é, é, quem que leu Shakespeare desde 2013 até hoje, tava no Mundo da Lua? Ô né?
0: Silvio, Oi. Te interromper, é só porque, assim, tem muitas perguntas e a única que eu vou, eu vou colocar aqui tem a ver com o que você está falando. Ah, então manda a pergunta aí. A, a Elane está perguntando aqui, para os convidados, o que é mais importante, é, onde é mais importante avançar, a direita avançar? Na literatura ou na mídia? Eu acho que tem a ver com o que você já está falando aí.
2: Então, cara, esqueça a mídia, a mídia acabou, a mídia é um negócio do século XIX, né? É, e na literatura mas assim cara, não avançar como assim, a direita avança para o porque isso quer dizer cara porque as pessoas vão escrever um, uns panfletos Sim, é, literários fazer
3: propaganda
2: sei lá, do Mises né, do não, como, a gente vai cometer o mesmo erro que, que a esquerda cometeu né, matando a literatura brasileira no, no, no altar da, da ideologia então não, porque assim, a cultura Ela não, ela não tem lado. Assim, é óbvio, tem grandes autores é, que são conservadores, autores esquerdistas, etc., que são bons, né, grandes artistas. Mas chegou um momento que agora assim, a gente tem que parar e pensar: assim, porra, não é o governo de direita que vai resolver o problema do Brasil. É uma cultura. E não tem como ter um movimento direitista é, de cultura, sem, cultural, sem fazer uma, uma grande merda, eu acho porque as pessoas precisam assim elas precisam retomar é, é, encarar em si o, de fato o valor da é, da educação e da cultura né? como eu sou um cara que só apaixona pela literatura eu acho que a alta cultura é literatura né? o resto mais ou menos mas a alta cultura para mim é a literatura né? então assim, entrar nessa tradição mas não sei ah, vou ler os autores da direita ou ficar procurando direitismo, né? coisas que, que. que isso é um, Eu vejo, assim, muito nesse pessoal que fica falando de educação do imaginário e tal, não sei o que é, eles, eles leem os livros é, procurando elementos que, que construam uma cosmovisão conservadora, o direitista. Entendeu? É, não entram na obra de arte. Eles não, não entendem o, o universo que foi criado pelaquele autor. Eles ficam pegando elementos. Né, que justificam uma narrativa né, e aí você vai colocando gente dentro da sua tradição ali ideológica, né, de uma maneira meio como fala, assim de, de trás para frente, né? Então assim, o que eu acho meu, o conselho que eu dou para as pessoas, eu vou estudar. Se você tem uma vocação assim para para vida intelectual, saia um pouco da do debate público, do sim das notícias, né, da, da da política, cara e retorne para 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 as coisas que te dão, te dão valores, que te
0: reorientam na vida. O professor Olavo fala isso, né? O cara ficar tratando a literatura, a arte, o livro, a obra, como objeto de estudo, né? E não coisa aprofundar naquilo, mesmo. né?
2: Olha, tem uma coisa que o Olavo fala no, no, no ensaio dele, os mais excluídos dos escritos que estão no futuro do pensamento brasileiro, e tem no um site dele também na internet. Ele fala uma coisa, assim, ó a coisa mais idiota que você pode fazer é você querer interpretar, sei lá, Aristóteles, Platão, ou, ou sei lá, Homero, Dante, etc., né? à luz dos seus estudos atuais, dos né? dias de hoje. Então, a coisa mais inteligente que você pode fazer é deixar esses autores mortos te julgar. Né? Você submeter o julgamento de um Aristóteles, o julgamento de um Platão, né? ao julgamento de um Juvenal, né? Se pegar um, um Rabelé, eu estava conversando sobre o Rabelé com, com o Coevando. Deixar eu fazer assim, que zoeira esse cara ia fazer comigo, onde eu tô aqui sendo um idiota, sendo motivo de piada. Você se submeteu ao julgamento desses caras, assim a, a esses grandes autores, grandes valores que criaram a, a cultura que vale a pena você ter, cara. Né? Então a gente vive num mundo cheio de distrações, então tá todo mundo lá debatendo se o é, onde que o, o Tarcísio vai asfaltar agora, né? É, qual, qual trecho, de, qual rua que ele vai meter asfalto por cima, cara, aí tudo bem, mas esse problema na verdade já resolveu, então eu acho que tem uma parte da, do, desse movimento conservador, que deveria voltar, sabe? dar um passo para trás e falar, porra, agora meu, a gente precisa voltar a falar de música, de literatura, mas sem, sem essa coisa brega, cara, que a direita tem, de transformar tudo em política, entendeu? Né? Ou porque também essas pessoas são mal, mal formadas? Não né? pegar assim, coisas lá que o Olavo fala e transformar aquilo numa num, espécie de uma, um, um dogma, né? Então assim, né lá da teoria dos quadros discursos. Ah, então tem que ler literatura pra formar meu imaginário. E o cara fica naquela... Agora tô formando meu imaginário. Né? Vou... Cara, não, você não lê pra formar o imaginário, cara. Você lê porque... Né? Primeiro porque é gostoso. É, porque é divertido. Que bom, cara. Né? Você não pode instrumentalizar a sua cultura, porque daí você, daí ela já não é mais a cultura. Ela já não é mais a cultura viva. Ela virou um, um cacetete, só vamos pra você bater nos outros. Né? Eu lembro eu lembro ter uma cena bizarra, em 2013, né? que pra mim ele, ele colocou uma barreira, assim, um, porra, é, a gente tem que ver pra onde vai andar. Que era, um, era uma treta, assim, tinha a polícia no meio, daí tinha uns esquadinhos de um lado, uns conservadores do outro, aí tinha um cara assim de roupa com roupa de militar, né? e ele tava com com o livro do Olavo na mão, né? O Idiota. E ele assim, em cima da, da, da barreira de policial, gritando com o cara do outro lado, o esquerdista, assim, bradando o livro. Porque eu tenho cultura! Você não tem! Eu tenho cultura! Você não... Cara, aquilo foi tão chocante pra mim, cara. Eu, cara que, que porra é essa? Ah, eu falei, não é pra fazer isso, cara. A cultura não é pra você bater nas pessoas. Entendeu? É pra você ser melhor. Né? E aí isso vai irradiando. Né? No seu entorno, nos seus amigos As pessoas vão, vão se reconhecendo né, Como lá o resto de Israel né, de As pessoas vão se reconhecendo Os remanescentes né, E vão se juntando Porque se você começar cara, A fazer uma cultura conservadora né, Isso vai dar uma merda muito grande né. Então eu acho assim, que é, O que é direito deve fazer, Eu não sei, mas o que as pessoas Devem fazer é voltar para casa e começar a estudar. Né? Começar um estudo que elas melhorem. Né? Que elas fiquem pessoas melhores, mais inteligentes, mais capacitadas, né? mais cultas. Cultura no sentido não da erudição, mas assim de... Quer dizer, você pensar por parâmetros é, que lhe foram legados pela tradição. Mas, por exemplo, tem é, um exercício que eu gosto de fazer lá nos, nos, nos cursos que eu dou de leitura de clássico. Que, cara, assim, eu, eu acho que Shakespeare explica tudo, né? Então, se você, você quer estudar ciência política, você vai dar Shakespeare. Vai ficar um ano lendo a obra de Shakespeare. Então, você fazer esse exercício, você faz, porra, o que, que, que eu consigo, assim, explicar né do que está acontecendo aqui com, comigo, no meu dia a dia, ou na política do país e tal, é, com os enredos que eu li lá em Shakespeare. Né? Assim, isso isso me ajuda, de alguma maneira, a situação fica mais clara pra mim? Né? Que, no final, pra mim, isso é o... É o é o final da, da educação, né? É o. É tudo né? você tirar o, o sujeito da jaula, né? Em que ele tá e colocar ele pro mundo, né? Você conduzi-lo para fora, né? E, e eu acho que, porra, a literatura é o instrumento, né? Por excelência para fazer isso. Você tirar o cara da província mental onde ele tá e colocar E, e a gente tá agora num no, no extremo de província mental, porque eu acho que de fato aconteceu aquilo que o, o Morgan falou, ou o Evandro, não lembro. Que assim. Porra, 2013, o trauma foi tão grande né, Dessa revolução política que teve no Brasil Que a gente parou, cara Assim, as pessoas que, que, que eu pensei Eu sei que o, o Morgan, né, adora, né assim, Grécia antiga E Metallica não, né Megadeth Os caras pararam, se dedicaram Porque tinha que, porra, agora a gente tem que prestar atenção na política Só que agora, deu o que dá para fazer Né o Bolsonaro tá eleito, a gente fica lá, né? Dá, apoia ele, faz uns memes engraçados do, do Rodrigo Maia e tal, mas porra, a gente tem que voltar. Né, o que, que a gente vai deixar para os nossos filhos? Os asfaltos do, do, do Tarcísio? A gente tem que deixar um legado cultural, porra. Tá? E, é. Não, não é, e não é um legado cultural direitista. Não, a gente tem que superar essa merda. O direito e esquerda é um negócio lá que a gente usa pra brigar com o outro.
3: Tá?
1: E é de certa parte o que o Razone faz, né? O Razone ele usa a Bíblia, seu ponto de vista literário, principalmente o Antigo Testamento, né? Os livros, digamos assim, mais é, épicos do Antigo Testamento e usa seu ponto de vista literário para fazer, inclusive, interpretação política, né? É, 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 é bem exatamente o que você está falando, né? O pessoal precisa usar esses esses instrumentos para sair um pouco desse
0: cage aí. E
3: além...
0: De... Oi? Pegar, pegar a sua fala, que você começou a falar do, 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 do razone e como a gente já tem quase duas horas e meia da live, assim, para os comentários finais, eu queria que você falasse, já que a gente está falando de literatura, cultura, o que está uhum. vindo por aí, o livro do razone o Corrupção da Inteligência Jurídica, como é que está caminhando... Enfim, é, os comentários finais seus, né? E falar um pouco sobre isso pra gente. É, só complementando lá o que eu estava que eu
1: falando, é, uma coisa assim que é importante, pô, é importantíssimo o pessoal ler os clássicos, mas é importante a gente viver o nosso tempo também, né? É, eu sou um cara que tô o tempo inteiro tentando viver o meu tempo. Então, eu não sou, sou metaleiro, né? faço todos os meus meus hangouts com camisa de heavy metal hoje eu... <risos> aqui e tal, mas o que eu costumo recomendar pro pessoal é, tem até um vídeo do Nando Moura que eu acho um puta vídeo que ele fala é, sobre a importância do Iron Man né? legal que você tem a sua banda preferida e etc, mas tente ver o que outros caras é, da nossa geração tem feito no rock, no heavy metal, algumas coisas que você gosta, tente viver um pouco do seu tempo, né? Tente ler autores do seu tempo, caras que estão escrevendo sobre o que está acontecendo hoje, né? Ouvir música hoje. É, é exatamente é, tentar saber o que está que acontecendo no, no mundo de hoje, né? É, Jefferson Araújo, Jeffs Araújo. Grande abraço, meu amigo. Mandou um glória aqui para nós. Então, essa é um... É um é, um, é uma dica que, que eu dou pro, pro, pro pessoal, cara. Tente, tente viver o seu tempo, assim, escutar as músicas que existem hoje, é, ir nas peças de teatro, ver o que, que os caras estão fazendo. Eu não curto teatro, eu sou daqueles que acham que teatro é meio coisa de viado, assim, eu não gosto, eu gosto de ir no cinema, entendeu? Cinema anda meio ruim ultimamente, mas, pô, que tô super empolgado com o Rambo 5 aí, Acho que vai ser um puta filme, cara. Vai ser um negócio assim. Eu sou entusiasta é, do cinema dos anos 80, mas entusiasta mesmo, e, é ao contrário do, 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 do Carlos Bolsonaro que falou pô, eu gosto aí, cara, de, de filmes assim, digamos da nossa época que não são filmes muito culturais e tal, como o Rambo, Estalone Cobra, Carlos. Como assim, cara? Estalone cobra é uma puta obra de arte. É, ninguém conseguiu fazer um roteiro tão perfeito quanto Stallone Cobra, aquela cena do Cobra entrando no supermercado e o cara ele explodir o supermercado ele responde pro cara go ahead I'm Vai, posso, cara, pode o, Quer dizer, o cara tá usando exatamente aquilo que eu tô falando, o cara faz uma piadinha num contexto sério Pô, é um, é um roteiro genial pô. o Sylvester Stallone é um cara genial para escrever filmes, cara Assim, então, procure viver o seu momento e ver esses toques de genialidade e não vai na onda desses trouxa aí que ficam falando ai ah, não, Chuck Norris é coisa baixa. Que isso, cara? Chuck Norris tá acima de muito cara que ganhou o Oscar aí sem merecer, cara. Sabe, Chuck Norris, tá, o Stallone nem se fala, cara. O Stallone é um, puta, é um puta ator, cara. É um puta ator, é um puta roteirista, é um puta diretor. Cara, é um gênio, o Stallone é um gênio. No futuro, ainda vocês vão ver falar muito do Stallone como um grande gênio da nossa época. É, então, coisa, cara, do momento que você está vivendo e as coisas que te agradam, você tem que ir lá e falar, cara, é, eu vejo a essencialidade nisso, né? Que nem o Silvio estava falando de uma das bandas prediletas do Morgan, né? Uma das bandas prediletas do Morgan, que, porra, tem um dos maiores guitarristas do mundo da atualidade, que é brasileiro, que é o Kiko Loureiro, que é guitarrista. É, do Megadeth, cara. É, então, tem muitas coisas que esses caras fazem, tanto na estrutura poética, na estrutura musical, na, na, na estrutura melódica deles, de, é, de dobra de guitarra, é umas coisas, assim, sensacionais. A gente está produzindo alta cultura. É, hoje, ano de 2018, 2020, 2019, a gente está produzindo coisas de muita, muita, muita categoria altíssima então, vivam o seu momento atual também, conheçam os clássicos, mas vivam o momento atual né? É... então Antônio, você estava me falando né? o que, que a gente tem aí, eu acabei de traduzir o Virtude do Nacionalismo do Ioron Razzoni o Silvio está aqui cobrem dele, ele é o mestre David, está na mão David deve estar tá para sair vai,
2: tá, deve estar tá indo para gráfica já mês que vem Está tá,
1: tá no finzinho. Foi uma tradução é, complicada, porque eu fiz um trabalho diferente de tradução. Né? É, conforme eu fiz uma meia-culpa, uma confissão aqui, eu fui tradutor é, do, do, do Ferraioli nos anos 90. Mas o trabalho de tradução que eu fiz para o Razzoni foi um trabalho diferente, né? porque eu tentei pegar já é, as obras que ele cita e eu tentei ver todas as Sim. versões que existiam. Então, obviamente, ele cita Kant, por exemplo, e usa uma versão... É, americana do Kant. A versão é, traduzida do alemão para o inglês. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo livro, tentei olhar é, a, a versão em português mais consagrada, é, tentei identificar qual o trecho que o Razone estava citando, onde é que na obra em, em português ela aparecia. Quer dizer, foi um trampo do cacete, porque eu tive que ler tudo o que o cara leu nas traduções para o português em alguns trechos eu via muita diferença do, pro, do português para o inglês, quer dizer, do português já traduzido para o inglês citado pelo Razzoni, eu falava, puta, está muito diferente aqui. Eu tinha que ir no alemão para ver como tava no original. Então, foi um trabalho de estudo da obra do, do, do Razzoni, não, não, não foi meramente uma tradução. Então, ele vai surgir com muitas notas de tradutor. né? É, tem passagens da Bíblia no hebraico, que a gente vai lá, tenta desvendar algumas coisas... Que ele tenta dizer para não ter nenhum tipo de corrupção em relação ao conteúdo. Eu me encontrei com ele lá em Jerusalém, levei o resultado do trabalho para ele, troquei ideias com ele para a gente tentar trazer para o Brasil, digamos assim, é, uma obra mais próximo possível do que tá dentro da cabeça do Razone. Então, pô, eu fui até lá em Jerusalém para tentar trazer aqui para vocês exatamente o que ele tá pensando. Ele está próximo de sair, lançamento deve... Ir. O Silvio conta aí. É, o Corrupção da Inteligência Jurídica ficou parado. Eu tava escrevendo, tive que parar, interromper para fazer essa tradução, né? E aí, é, eu deixei ele um pouco de lado. Aliás, o Corrupção da Inteligência Jurídica tá aqui embaixo da mesa. Tem uma pilha de livros aqui embaixo da mesa que eu preciso organizar e retomar é, a escrita desse livro, né? O Corrupção da Inteligência Jurídica, para quem não sabe... É, eu li esse daqui, ó. Esse aqui, que é do Gordon, do Flávio Gordon. Me encantei muito com esse livro, levei esse livro do Gordon para a sala de aula. É um grande livro, é uma grande obra. O Gordon é um baita intelectual. Desculpa aí fazer propaganda do concorrente, Silvio, mas. Ah, pô. O, o Gordon escreveu o melhor livro de 2018,
2: velho, de 2017, esse a livro é é melhor foda, livro, cara. Eu consegui é. esse,
1: esse livro para a sala de aula, e ele acabou, de certa forma, me influenciando, porque ele fala coisas da corrupção da inteligência jurídica no meio universitário, desculpa, da corrupção da inteligência no meio universitário, que eu falei, putz, eu acho que eu consigo é, fazer um complemento ao que o Gordon falou, focando na carreira jurídica, assim e a corrupção da inteligência que existe dentro das faculdades de direito, e aí dentro da, da literatura jurídica, e que isso, de certa forma, tem um, um dano potencial muito maior do que esse que o, que o Flávio Gordon fala, porque essas ideias vão parar no STF, né? Elas é. viram jurisprudência, vai parar, porra, no, no, no Congresso, vira lei, etc. Esse livro talvez eu acho que seja o livro aí mais importante que eu esteja escrevendo, mas eu dei uma paradinha por causa da tradução. E aí, nesse meio de caminho, eu peguei um monte de texto que eu tinha é, da minha época de letras, e fiz uma compilação, conversei com o Silvio aí, eu acho que eu vou tentar publicar, vamos ver, precisa passar ainda pelo conselho editorial da Vid, vamos ver se eles aceitam, né? Mas é um, um livrinho que eu tento fazer algumas análises, exatamente o que o Silvio está falando aqui, está comentando, eu faço algumas análises... Tanto da literatura satírica, tem umas análises de Juvenal, de, de Calímaco, de Catulo, e aí eu dou uma lida também em Exíldo, tem umas interpretações de Exíldo, tem uma interpretação é, da Eneida, de Virgílio, algumas obras clássicas em que eu tento dar um guia de leitura. assim Para quem não está não muito habituado com essa leitura, eu dou um guia de leitura. Eu chamo a atenção do, do, do leitor para quais são os pontos interessantes que eles têm que olhar, e dou uma explicadinha, né? Como é que funcionava naquela época e tal. É, e tem um segundo livro também, que é de análises literárias é, modernas. Então, tem lá um Machado de Assis, eu gosto muito de literatura portuguesa, né? Então, tem alguma coisa de Camões, tem alguma coisa de Antero de Quental, na linha do que o Silvio estava falando, não dá para ficar ideologizando tudo, pô. O Antero de Quental era um cara de esquerda, mas foi um puta de um poeta, fudido, assim, então tem uma, tem uma análise específica de uma poesia do, do Anterio de Quintal é, tem umas análises de Fernando Pessoa que também putz, é um cara, um cara imprescindível e tal então eu dou uma analisada assim no Machado de Assis, alguma coisa de literatura brasileira e literatura portuguesa né? e eu fiz dois livros separados se eu fosse juntar tudo ia ficar aqueles livros de 500 páginas sabe? então eu resolvi ir mais na linha Rodrigo gel, ter uns um livros mais fininhos, mais resumidinhos e tal, então vai ter um só sobre literatura clássica e um sobre literatura moderna. Mas esses são livros que estão praticamente prontos, né? Eu só estou ajustando, fazendo uns ajustes, botando umas notas de rodapé, dando uma modernizada, uma relida nele. O Corrupção da, da Inteligência Jurídica eu devo retomar ano que vem. Meu plano é sentar para aí escrever uma tacada só e terminar livro no ano de 2020, pretendo até meados de 2020 é, completar esse livro. E esses dois que eu estou falando de, de, de literatura, acho que até o fim do ano eu consigo terminar os dois aí. Mas aí o ideal legal. é não soltar tudo, né, Silvio? Tem que ver como, como será isso,
2: como faremos. Mas, cara, é essencial voltar a falar de literatura nesse país, cara. as pessoas só
0: falam é. de, de oh. coisas que a mídia inventa. Ô, ô, Silvio, é, teve no um bate-papo aqui mais cedo alguém perguntando para você sobre o último livro? Eu vou deixar a pergunta aqui para você também responder e fazer os seus comentários finais. Sobre qual livro? Pois é, não, do seu último livro, assim, o que, é que tem de novidade aí? Ela não especificou, não. Antes, eu só queria
2: mandar um abraço... Eu não tenho nenhum livro, não tenho o último, porque eu não tenho o primeiro ainda. <risos>
0: eu só queria antes mandar um abraço para o professor Ricardo da Costa ele participou do Hangout com a gente sobre o docente pela liberdade está mandando um abraço para você também e passar a palavra para tá, você para as considerações finais aí.
2: então eu... eu não tenho nenhum livro né? então eu não tenho o último mas eu estou escrevendo um livro que é sobre a história do movimento revolucionário no Brasil né? que eu conto mais ou menos para as pessoas entenderem o que é é a, a história é, de parte das Forças Armadas Brasileiras é, Desde o golpe da República até o governo da Dilma E no meio dessa história também, obviamente, tem a história do, do Partido Comunista, etc Então eu tento mostrar como o movimento revolucionário brasileiro tem duas cabeças né? Uma positivista, que eu julgava morta, mas que está vivíssima é, e outra comunista. É, então eu, eu conto essa história né no livro de como, como essas duas correntes surgiram e a, os, os crimes que eles cometeram né, no país ao longo da história da nossa república e de como assim, a história da república, na verdade, é a história do movimento revolucionário, por isso que a está fodido como estamos hoje. É, é, e o governo Bolsonaro não vai resolver esse problema, porque... Ele enfiou o movimento revolucionário do meio do governo dele Ao trazer aquele bandido general né, Que só pensa em estratégia de segurança nacional e desenvolvimento né. Ele só pensou nisso o dia inteiro Então a gente tá fodido e mal pago Mas também o Bolsonaro não tem culpa porque ele não tinha quem fazer né, O cara não tinha partido, ele não tinha né, gente para chamar para o governo Tinha né, parte dos militares que parecia que era um bom negócio então o meu livro é, é sobre isso. Eu acredito que ele vai, vão ser dois volumes, provavelmente. Então, acredito que o primeiro volume, que vai até o fim do Estado novo, deve sair esse ano ou do ano que vem. E o segundo volume não tenho a menor ideia de, de quando. E, e é isso. Eu te, vou, mas depois eu vou divulgar aí nas redes, eu vou soltar um, uma série de vídeos no YouTube. Provavelmente um, um podcast, é sobre a Ilíada de Homero. Né? Desculpa, a Odisseia. Vou fazer ser um, um guia de leitura, né? Vão ser quatro vídeos que eu vou ir livro por livro, né? capítulo por capítulo, assim, assim, né? canto por canto da, da Odisseia, é, ressaltando, enfim, ajudando a galera a ler. Né? Então, vai ser um programa de leitura. Né? Quem quiser acompanhar, em breve vou ter as novidades aí. Uh, a gente vai passar aí um mês lendo a Odisseia, que é o livro mais fantástico que vocês vão ler na vida. Assim, né? Ler a Odisseia é a coisa... Vocês vão ver que está tudo lá. Até as músicas do Megadeth estão na Odisseia. Está tudo lá. Uh -huh. tá aqui, é, é...
3: É... É,
1: eu, eu fiz... Só, só de ter eu fiz é, épica é, grega na, na Letras... Fiz época latina com o Paulo Martins e fiz época grega com o João Ângelo de Oliva Neto. Que foi uma puta de um gênio assim, de análise literária. Então, ele comentava que não existe em Hollywood hoje nada com tantos efeitos especiais quanto. Porque <risos> a Odisseia é verdade. Cara, aquilo é sensacional. Os efeitos especiais da Odisseia. É um negócio que você começa a imaginar aquilo que o cara tá te falando, cara, você fala, puta que eu pariu,
2: cara, não cara dá, e, e não o Stallone, o Stallone podia fazer o Ulisses. né, porque o Ulisses é um, é um personagem, assim, que é praticamente um deus, né, cara, porque o cara sabe fazer tudo, ah, ele é, né, coitado, ele é escravizado, fica sete anos lá tendo que transar com uma deusa todas as noites. É um, é, um, é um sujeito assim, espetacular né? e a gente vai, eu vou ajudar as pessoas a lerem essa, é, felizmente nós temos boas traduções né, da, da, da Odisseia em português e o Ricardo o um Megadeth na Odisseia porra, não porra, Odisseia só tem festa lá, professor né? toda hora os caras estão comendo, fazendo festa, ouvindo música e bebendo, enchendo a cara é uma história assim de é, sexo, álcool e festa né? e vingança, e sangue e a cena final que eu vou contar, vocês me desculpem, mas esse projeto eu vou dar spoiler do livro inteiro né? mas isso eu não vou contar agora, só lá no, no vídeo mas a cena final assim é uma cena digna de um tarantino, entendeu? Exato. É uma cena assim do Kill Bill a cena final. Então às vezes acha, ah, o Kill Bill o cara é foda, o Tarantino mostra violência gratuita, não sei o que <risos> vocês não conhecem é, o é. entendeu? É. E é isso, a gente vai se divertir aí. eu só queria dizer última coisa, a gente falou um monte desses problemas que tem na direita, eu só queria dizer uma coisa, eu acho que tudo é maravilhoso. Essas várias tretas que tem, mesmo com os isentões aí, que são mais ou menos de direita e tal, porque, cara, hoje só se fala disso, entendeu? A direita dominou o espaço público a imprensa não tem o que falar ninguém sabe o que a esquerda pensa só querem saber assim ah, porque a linha militar do governo falou mal do Olavo e aí os liberais têm uma ideia assim e o pessoal né, intervencionista tem uma ideia assim porque o Idélia acredita nisso e a, a, o, a, 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 os jacobinos do Bolsonaro pensam tal coisa cara, a única discussão que tem são as tretas internas da direita nós tomamos o espaço público, né, do debate público, e acabou. Assim, a esquerda morreu, ela não tem mais o que falar, não tem mais o que dizer, ninguém quer ouvir o que eles estão falando. E né? isso só é possível mediante a treta. Se a, a direita se unir, ela acaba. Né? Se ela tiver uma unidade ideológica e tal. É só, isso só é possível mediante a treta. que Foi isso que a esquerda fez nos anos 60, com a revista Civilização Brasileira, né, que era um, era um fórum de debate onde podia tudo. Acabaram com a hegemonia do Partido Comunista com né, aquela linha dura falo, não, agora a civilização brasileira você pode falar tudo então tem Gramsci, tem Marcuse, Escola de frente tudo lá dentro, e a direita assim pode tudo, tem os tradicionalistas tem católico tem protestante e é por isso que a gente dominou o debate entendeu? hoje qualquer discussão não é se, ah, se a reforma da previdência é boa ou não é quem é o pai da reforma da previdência mas a legitimidade dela já está garantida, porque é a direita falando né? Então se é o Guedes, se é o Bolsonaro, se é o Kim Kataguiri, se é o Rodrigo Maia, bom, isso aí, né? Porra, a gente já está no lucro, né? Entendeu? A, 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 a briga entre o José Serra e
1: Lula. Né? É, exato. Quando que a gente imaginou que a gente poderia ter num, num governo vários, várias matizes de direita, né? Se ter o próprio Bolsonaro, que é um tipo de direita que trouxe, sei lá, um Augusto Heleno, que é um tipo diferente de direita, ao mesmo tempo tem um Moro, que é um outro tipo de direita, aí você tem um Paulo Guedes, que é aquela, aquele liberal clássico, o Adam Smith mesmo, né? aquela, aquela direita liberal clássica, e aí porra, você tem várias outras linhas né? de, de, de pensamento liberal dentro do, do, do governo Bolsonaro, ali uma... Uma se chocando com a outra. Putz, é, que, que tempo para estar vivo, né? Que época para estar vivo.
2: Ah, realmente, está é, muito interessante isso. Eu também acho que. É, vamos ver coisas muito, muito curiosas acontecendo aí nessa, nessa direita. Bom.
0: Bom, é isso. Ô, senhores, eu queria agradecer assim, demais a participação. A... Um monte de pergunta, um monte de sugestão. As pessoas queriam que a gente falasse sobre politicamente correto, liberalismo, conservadorismo. Enfim, tem um monte de coisa aqui que daria mais um ou dois hangouts, tranquilamente. É, agradecer, mandar um abraço para o escritor Alexandre, Alexandre Costa, que chegou aqui agora no finalzinho acompanhando. O professor Ricardo da Costa, também Olá, acompanhando. Mandou um abraço para você, Silvio. Professor Evandro, foi um prazer tê-lo novamente conosco, é muito tempo que a gente não fazia nada junto, né? Foi uma satisfação bem, né? grande, é sempre uma satisfação. Silvio, as portas estão abertas, assim, sempre que quiser voltar, fique à vontade, a gente pode bolar outras coisas aí mais pra frente também, porque assunto, assunto não falta, né?
2: É, não, não falta essa. Quem que quiser fazer as perguntas que, que a gente não respondeu, manda lá no Twitter. Isso. É o do, do Evandro, que acho que é o próprio
0: Evandro? É, o,
3: próprio
1: o próprio Evandro.
0: Evandro. Arroba, arroba o próprio Evandro, arroba Silvio Grimaldo. Isso aí. Manda que a gente responde Nossa,
1: é, a, Aliás, sa, saiu aqui um. Estou vendo um comentário aqui dizendo que, que eu sou o palhaço e você é o gatão dos brasileirinhos. Do... Isso! Isso.
2: Ah, eu sou gatão, é eu sou o gatão.
0: Exato, foi. foi Descobriram isso. a gente. <risos> Ô, gente. Um abraço para vocês, viu? Muito obrigado. Um abraço, é. Muito obrigado a quem estava aí assistindo, acompanhando, quem vai assistir depois. É, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a vocês.